0: 上一次一千冠希宝觉红海跟台积电各捐了五百万的疫苗给我们的政府。照理讲，哎，这应该是美事一桩。但没有想到，这一路走来坎坎坷坷。一开始说你没有原厂的一个授权，接下来说，哎，我要帮你上一堂法律课，你根本不知道中国的这个诡谲到底有多么样的可怕。还有，你根本没有现货，你买不到就是买不到。与其你要捐疫苗，不如你捐钱就算了。好。好不容易突破了各种困难，这些疫苗买到手了，也签约了，就没有想到你不感谢就算了。最最妙的是，你感谢了美国，你感谢了日本，连斯洛伐克给了一万你也感激不明，但是对于这两个五百万，你却只字未提。当然哦，台积电稍稍的肯定，但对于红海。又是极度的打压，而红海打压的时候更妙是，哎，一开始讲说，哎，你买贵了，然后呢，对于你进总统府的穿着开始挑三拣四。最近最新的说法更妙了，最新的说法是你买贵了不打紧，你买贵了以后有大大额的佣金，而这个大额的佣金进到了上海的复兴，上海的复兴是一家中国的公司，他就进到了中国的口袋，进到了中国的口袋干嘛？他当然就是买武器，买武器干嘛？他就来对付台湾。哦，搞了半天。我今天捐了五百万的疫苗给我们的政府，是以疫苗桶搞了半天，我们捐了五百万的疫苗给了我们的政府，你是帮中国拿了钱拿了武器要来对付台湾的吗？好，我们今天请到两边的台湾首一的财经专家黄泽松，你好，大家好。好，这是梅导，电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是徐文礼正浩，大家好。好，第四位是。台北市议员徐小新，大家好。好，第二位是台湾国际法学会的副理事长李庭辉，大家好。好，第六是前台大感染科医师林世璧，大家好。好 s、so, 我是觉得这一路走来也太艰辛了。哎，两个人，两个公司，对，各捐五百万的疫苗要给台湾，要给我们的政府，大概各花了将近五十亿。今天，欸、已经汇款了，各汇了二十二亿的新台币，哎、欸，这是天价，哎，没错。就没有想到两边捐给政府之后，当然了。民进党或是绿营的不敢惹台积电，然后就说，哎、欸，你红海算什么？要是没有台积电进来，你根本买不到，一路的侃侃坷坷,坷。今天更妙了，说你今天平白让上海富兴赚了大笔
1: 佣金，这个大笔佣金未来要来对付台湾的。而且这一千万 G 如果没有郭台铭董事长跟刘德英董事长他们两个的坚持来说，还真的蛮难买到了、啊，因为政府在一路上来说的话。没有帮忙，还一路的对你卡卡的这个情况，一路卡。对，那为什么？好，我们啊，昨天的时候，我们看到。民民间企业到底多么有效率？他们就汇出了第一阶段的这个汇款，台积电汇了七千七百五十万美金，红海汇了四千六百五十万，永明基金会汇了三千一百万美金，是已经进到这个户头里面。七月十二才签约，七月十五号就去汇款，也就是说想赶快、尽快的拿到这个 BNT 的这个疫苗，钱已经过去了。但是好，那政府的态度是什么？哎、欸，照你说这五百万剂来说的话，我们应该好好的感谢，感谢到痛哭流涕。是啊，但是你看啊，昨天的时候呢，哎、欸。这个日本的疫苗来台湾的时 候， 哎， 陈时中还破例就 说：“ 哎， 我们这个这个还去亲自接 机， 他还拿了这个手板迎接日本的这个捐赠的这个疫 苗， 甚至宝 杰。” 神秘嘉宾出现了，就是我们苏院长是神秘嘉宾，苏院长都去了。对，好，那针对他们去接这个日本的这个疫苗了。好，那结果呢？那我因为很多国家捐，所以现在绿影都感谢哦，日本捐疫苗啦，美国捐疫苗啦，斯洛伐克捐疫苗啦，立陶宛捐疫苗,捐疫苗，但是唯独就是对这两家企业有一点不闻不问的感觉。欸、你捐两万，当然捐两万我们也感谢對，捐一万我们也很感谢，对。但你对捐两
0: 万捐捐一万你感激莫名，对，哎、欸。台积电跟红海，当然台积电我们刚刚讲了，你不
1: 敢去得罪了。对，没错。红海有必要打成这样吗？宝杰，你们现在是在资肥？那最新的说法，最新的说法是因为为什么？因为你看这付了钱呢？哎、欸，你们一季买了三十二点五块美金，比人家上海富晶原始的成本呢，你让上海富晶赚了一季八八块美金，对，赚了八千多万美金啊！那八千多万美金的时候，哎、欸，你这样是不是有资肥的这个状况、啊嗯？所以你看，现在新的帽子又扣在他们头上，所以我才说嘛。真的是买的这么辛苦，就没想到呢，现在又要背上这个骂名的这个状况。好，刚刚讲到，哎、欸，这一路来真的非常的有趣，也耐人寻味。刚刚
0: 讲到，有人说我要捐疫苗，而且这个疫苗是台湾人现在最需要的，甚至这个疫苗的品相是台湾人非常渴望的，打到的 b n 也就是辉瑞。结果
1: 呢，哎、欸，一路走来，从开始说要买疫苗，对，中间。没有一天好日子，而且我觉得郭台铭董事长跟刘德英董事长，他们两个是什么？他们两个是跳栅栏的高手。跳进为什么？一路真的有非常多的路障。比如说，你看五月二十二号郭台铭说要捐疫苗的时候，马上就说：“哎，我们这个企业要申请的时候，请你要这个非常多的文件。”那时候就有所谓八大文件出来。哎，八大文件出来说哇，那时候的红海郭台铭董事长他们法律专家赶快尽快的。备齐所有文件。事实上，这时候呢，台积电也在准备相关的文件，因为准备都要递件出去了。就没想到，六月二号突然之间，美国大学的这个翁就就输了一这个写了一一封信，就给郭台铭上一堂法律课，给郭董上一堂法律课、啊啊，还进行所谓的舆论战。好，在六月二号的时候就说：“哎、欸，你们送来的这个书书里面还。”呃，说明书里面还缺少所谓的原厂授权书，其实这根本根本也是没有必要了。后来真的他就说啊，你你即使弄到的话，你也买不到现货，没有现货就是没有现货，对，谁都买不到。我现在敢这么讲，一路上这样子，然后后来哎、欸，你要去你跟这个蔡总统喊话说，哎、欸，那我就加入台积电，好像表明要翻分掉你的这个光芒。所以，一路以来的时候，其实真的有非常多，有可能都会让郭台铭董事长。打退堂鼓的可能性、啊欸，真的没有一天给你好日子过的、啊。对，没错。好，结果没想到，你看到完完成签约之后开记者会的时候，哎、欸，马上行政院就说，你看官民合作，官、這、民、個、合作的最佳典范嘛。然后后来就说，后来还甚至讲，没有台积电，郭台铭是买不到。所以你看，有一点在，虽然说刘德英董事长说后后期买到是商业行为，但是。后买完之后呢，政治活动又开始展开了。没有台积电，郭台铭你根本买不到。对，没错。然后后来又说什么？哎、欸，你钱买贵了。然后包括说像今天又开始所谓的大赚佣金的这个状况，完全都是一招一招的出来了。而且刚刚讲到的，这中间的过程里面，
0: 很多的动作，很多的穿小鞋，让这个过程对几乎
1: 干不下去，对几乎无法进行。实际上，在这个过程里面来说，有一个非常关键的时在七月九号那一天，而且现在媒体传出来的是什么？原来我们七月九号要拿给这个总统的时候的文件里面，为什么我们后来不是提到说红海郭台铭董事长，还有这个台积电的薄人，在外面站？为什么他们在外面站？总统看完这个，因为传言是说行政院给总统的资料有误啊，哦，可能里面一些资料总统是看着说，哎，不是我之前叫你们改的吗？你们为什么没有改？哎，所以从这个故事告诉我们什么？好像最后关头还是有人想要卡关的状况，没有人要做手脚。对，好，那你看现在完全过关之后，你可以看现在，哎。行政院苏院长啦，蔡英文总统啦，甚至很多人都开始民進黨團，民进党团党团啦，驻德大使都说，哦、呃，其实幕后的这个公务人员啊，才是促成 B N T 疫苗买的最重要的重点。甚至又说什么，哎、欸，蔡英文总统呢，他跟这个他们跟……你怎么还有脸讲这个、欸這種話？好，好佩服啊、哦！跟台积电的法务都有关系，所以你看啊、喔，事实际上现在都把光芒揽到台积电，揽到他们自己的身上，这就是现在民进党在应对 B N T 疫苗最重要的做法。
0: 好，那我跟他讲的。这一切也都过去了，是。可是我发现真的没完没了、欸。对你开始讲说，你用原厂寿命啦，你用中间的所谓的你买不到这个货现货啦，甚至你把台积电拉进来了，甚至你用的所谓的台湾地区啦，人家是关关难过关关过，人家关关难过关关过，约已经签了签了以后，今天二十二亿的台币也都送出去了，还没放过啊？怎么样没放过呢？那今天又传出来消息了。你们买贵了，买贵都不打紧，买贵了中间的差价是给上海复兴拿去了。中间的差价被上海复兴拿去干嘛
1: ？有可能是中国对付台湾的。而且，事实上这是今天的这个报纸上面写的《京报内幕》：中国复兴靠售台湾的 BNT 狂赚二十三亿美金，是二十三亿台币。它里面讲到，其实目前的国际合约大概是二十三点二块。那如果加上我们郭台铭董事长买的这个价格，所以的确是有八块多的这个价差。八块多，总共一千 G 的话，所以有八百多万。他说这八千多万，哎、欸，八千多万，他们这八千多万是给他们的过路费啊，所以就他们就这样就赚了一手。那八千多万到底是用来干什么？他算的非常清楚。他说其实呢，一开始的时候，因为他要入股 BNT， 所以他要给这个 BNT 一千五百万。然后后来，因为他们要获得他们的授权，所以要给他八千四百，要付八千四百万的这个授权费。所以等于说，台湾用这八千万帮他付了这个八千四百万的这个授权费。所以他就说什么？我们等于是用台湾人的钱帮他付了这个权利金啊，权利金是台湾人的对，所以他就说等于是我们帮他付钱，然后做做成这个上海复兴跟 B N T 的生意。那你觉得你能够接受这件事情吗？而且设计就开始发动了，就从这个基础上面。各种想象空间就
0: 来了。是，它不是有很多的飞弹对付台湾吗？那飞弹怎么来的？当然是中国军方的，是中国的钱
1: 。没错。那中国的钱怎么来的？对，就从这么来的。对，于是呢，在网络上的话，所谓的用银弹换子弹，这个就来了。所以你就知道说，现在其实一波一波的攻势呢，是针对所谓这一次买价格贵的这个重要的议题。好的，问题是这样的，好。你今天如果要这么清楚的去
0: 算郭台铭跟台积电的一个账的话，对，那我们的政府的账怎么算呢？那我们的政府账要去讲说，哎、欸，那你至候告诉我说，人家台积电买的是多少钱，人家的冷链多少钱，人家的
1: 要害基金多少钱，人家都清清楚楚，刚干干净净。对，啊，你政府的账呢？没错，事实际上如果我们要比比照一样的游戏规则来说的话，你看，因为台积电跟红海他们是上市上柜公司，所以他们必须要公布相关的仔细的报价，因为他要对股东负责。同理。政府一定要对我们全民负责。可是那，其实到目前为止，其实我们都还搞不清楚，到底政府跟我们就讲，你跟高端联雅到底采购多少钱？ Oh. 你到目前为止也说不清楚。结果没想到立委又追出来说，哎、欸，你五六月的时候有一笔钱六十七亿元，到底花在哪里？他们帮他算了，你买 A Z 的疫苗多少钱？然后买莫德纳的疫苗多少钱？那这样算算，有四十到五十亿不知去向。哦、oh. ，那请问你那些钱到底去买在什么地方？就目 前， 我们政府都 说， 哎， 采购有所谓的保密条款 啊， 然后我们要预预。那为什么红海没有保密条 款？ 对 啊， 为什么台积电没有保密条 款？ 对， 那审审计部部长就说 啊， 这个支付是所谓的机密 啦， 甚至是这个陈志忠就 说， 哎， 有些疫苗因大 货， 有些是付前期款等 等， 用很多说法来说。反正你就是不说出你到底买的价格是多少。对啊，红海跟台积电各今天各汇了二十二亿，那二十亿就是前期款啊。对啊，所以你可以算得出来，但是他就是不愿意讲。所以你知道，其实立委追出非常非常多。那尤其最特别是什么？我们现在政府是怎样？哎，我们我们看到民间的速度来说这么快，那但是呢，我们目前买的进度，我们目前来的疫苗大部分都是人家捐赠给你的，至少我们现在自行采购的疫苗来不到二十趴。所以也就是说，告诉你什么？政府不但买的慢，不告诉你价格，而且又来的慢，所以这就是变成是全民会质疑你购买疫苗的能力跟速度。张健，我们看到了今天捐
0: 五百万的疫苗给这个我们的政府，我相信，哎，郭台铭跟刘德英也没有在乎说你要不要感谢我。可是我觉得你也多少想查太子吧？你今天日本也感谢了，美国也感谢了，你的斯洛伐克也感谢了，立陶也感谢了，每次一零一的大楼，还有圆山大饭店的大楼，都不但感谢感谢感谢，你不感谢也就算了。你还不断的穿小鞋，你还不断的打压，今天还讲说今天你买贵了，买贵就算了，这个钱是被中国赚去了，拿这个中国人赚去的钱有可能拿来打台湾，这也心小鬼啊，吧
2: ？是哦，你可以看到每一次呢，在记者会当中，只要有国外赠送我们疫苗，我们当然很感谢，指挥中心都会做大大的这个 thank you 手板，但是呢，台积电跟郭台铭他们买到疫苗的时候，是被形容成红海跟台积电的专案。也就是说，所谓官方的角色一定要去大力的凸显、啊，那当然就没有所谓的跟他们说谢谢跟 thank you 这样子一个一。而且是官
0: 民合作、嗯，
2: 对，所以公权力
0: 介入才可以买得到。
2: 是，所以他们大大的想要去凸显这件事情，但是很多的网友其实不买单哦，像是有百分之六十几的网友他上网投票说，认为罗秉成这样子的记者会呢，就是在割稻尾。所以很多网友就说，现在是怎么样变成割稻尾国家队了吗？那割稻尾没关系，因为我相信政府过程当中也有一些努力。但是另外一方面，他们用一些侧翼的方式去攻击郭台铭和他的团队，比如说刘又彤，他穿同党一命的 Polo 衫跟牛仔裤，这样子叫做不装重。又或者是呢？我们今天哈、喔、看到这个国呃，他们去购买的这个价格哦，买三十一、三十二块，照理来说离行情价没有差很远，但是就有媒体讲说买贵了，因为买贵是谁赚钱？是上海复兴赚钱，上海复兴是哪一国人？是中国人。嗯、所以呢，你郭台铭跟台积电，你们是要去让中国人、让共产党去赚钱，所以我们打这个疫苗呢，有一点像是不公不义的疫苗。我们坚
0: 持到底，就是我不要让中国人赚台湾人一毛钱。你们这样的介入就。让中国人赚这么多钱
2: 是，但是这其实完全不是我们的纳税人的钱嘛？但他们就是可以用这样子的方式去论述。那为什么呢？因为我可以让你不要买，我就不要买。所以之前有十八号之前的卡，以及后来的通。那你如果买到了，我至少要让你个人赚不到政治上的红利。哦、因为二零二四年未来要选举，他们担心说郭台铭的身世如果走高了，哇，五百万再加台积电的五百万。其实因为民众打的时候不会去区分这是台积电，嗯、这是郭台铭的，所以如果连实际都买了。来了打 B N T 的人会觉得有一千五百万个人觉得自己打到郭台铭的 B N T， 所以他反而不是稀释的概念，他反而最后是把它放大的概念。对，所以说他们担心说，可能郭台铭的身世走高会有所谓的防疫红利。那最后一个是至少我让你不想打总可以吧？其实吴董的这个上市的民调有做出来，想打莫德纳跟 B N T 的人哈前两名非常的多。所以当他讲出说，如果你用了这个疫苗，就是中国人赚钱的疫苗，是不是就有很多？基本教育牌，觉得我不要去打让中国人赚钱的疫苗，然后就把他的身位往最好不要去打
0: 了。<笑>你们用到的话，多一点分量让大家来分是最好的。另外就是，哎、欸，大家也问另外一个问题是。今天所有的疫苗，我们看到所有都是公开透明。今天宏海跟台积电买完疫苗一签约以后，到底没寄多少钱？我到底多少数量？甚至我今天冷链的钱，我今天运送的方式，连我每一剂要害的费用我都清清楚楚，连今天都不等于说不打折扣，二十二亿都已经寄到了 B N T 去了。哎，为什么我们到台湾，我们的政府？全部都是绝对机密呢
2: ，是从之前绝对机密的时候告诉我们说，如果这个东西公开出来，我们未来的疫苗会买不到，因为会有外力的介入。可是今天郭台铭、台积电他们已经买到，而且价格公开，所以原本这种说法算是不攻自破。所以呢，外事保立法委员他就发现一件很奇怪的事情。我们四月底的时候已经交付了二十九点六亿的价格去给国外嘛，我们要采购疫苗，这很正常。可是五月跟六月的时候，我们又再加付了三十七点四亿。那可是我们问题是，我们五月到六月到货多少？我们 A Z 到货四十一万，莫德纳到货八十万，那为什么会付出了三十七点四亿这么多的钱？这个怎么算都是不对的。哦，所以他们当然会去问审计长嘛，你就是问他说这个钱大概是怎么分配的，没有要你给我细节的数字，我们都知道有保密条款。可是你大方向上面是不是国际的疫苗还是国内的疫苗，讲一下总可以。对，他告诉我们是机密
0: ，连国内国际都不能讲，是
2: 完全是机密。但是呢，其实，在三月的时候。有一个公文，他有写到这个采购疫苗不是机密预算，所以你一个公文上告诉我们不是机密预算的东西，但当大家追问你的细节的时候，你又告诉大家这是不能讲。所以马杰哥，你知道吗？我们立法院里面有一个疫苗调阅小组，这个小组呢就是要针对你如何去使用纳税人的钱去购买疫苗进行开会讨论，目前一次开会都没有，没有开过任何一次会，到现在。我们进来这么多一，立法
0: 院民进党是多数，他掌握所有开会的一个权利，他不开就不开。
2: 是召集人是成营，那时候他们本来也都说不要成立，可是民众觉得这是民人民知的权利，立法委员他有权利知道，然后只好成立一个委员会。哎，可是我成立之后，我召集人是我民进党成营，不开会总可以吧？所以到现在目前为止，这些钱花到哪里都没有人知道。好
0: ，所以董事长刚刚讲到的，今天没想到一路走来如此的坎坷，而且讲。你买贵了，你买贵了以后，你让中国的复兴、上海复兴停摆的，什么时候不用做，赚了二十八亿新台币。我觉得你知道这是
3: 什么故事吗？这是什么故事？他们想骂谁，你知不知道？他骂谁？他们想骂蔡英文。关键是在骂蔡英文啊！为什么你知道吗？这个不应该通过的东西，怎么给他通过了嘛？关键因为从来没有想到会让郭台铭跟这个。这个五百万机这个案子通过，没有想到会过关，根本就是要封杀到底的东西，怎么给它过了呢？这才是核心问题啊！所以今天是绿营分好几块啊，有那种极端所谓的深绿的绿的声音啊。今天这个声音就叫做深绿的声音，勇敢的台湾人，甘愿去死嘛，不爱去住下中国的中中中国药啊！安尼听有无？未使让中国摊到一阵营啦！这个贪钱无关系啦，就是北使让你郭台铭去种的中国人送就对了。啊對哦、你看我这蔡英文要修了，你看他这讲这个，你要注意啊！他骂的人是要骂蔡英文，真假的，当然是骂蔡英文嘛，因为这个事情不可能发生的嘛。这有好多理由，因为开始就是挡你嘛，挡到六月十八号的时候就挡到底了嘛，就郭台铭翻脸了嘛？为什么当天？不得不接见郭台铭，民怨太深啊，死了太多人啊。蔡英文挡不住了是。这个事情应该谁负责？整件事都是行政院负责，对不对？蔡英文什么时候跳出来挑第一线？就是疫苗不够的跳出来嘛，疫情爆发了嘛。那
0: 小美琴也
3: 跳出来，对，全部就是当总统挑第一线的时候。就是要收拾残局，知道？哎呀，糟糕！啊、这个死亡交叉的时候跳第一线，你忘记没有？没错，让美国人出来抢救小兵大兵，是也是在这个时候嘛？对，当总统到第一线的时候，就是颓势已成啊！你说那个时候，代局了已爆
0: 发了
3: 。对，那可是绿森绿不是这样子看问题啊？森绿不在乎啊，他不管你这个、啊，他管对我绿我爽，我我代刀我较重要嘛，就这逻辑不一样，所以。当时蔡英文是挡嘛，挡着挡到没办法了。蔡英文不是不是欢迎郭台铭到总统府，是是不得不让他到总统府嘛？他找台积电干什么？是也是挡啊，挡的时候是谁来挡？行政院会卡嘛？行政院的逻辑又不一样了。哎，你搞了半天，我陈时中一样东西买的比你贵一亿美金，对你你成功就是我的失败。我怎么会让你过呢？所以一路挡，不挡到七月八号，我不就讲了吗？我亲眼看到台积电两张 A4 那么大的 A4 的两两页满满的字，对，寄给什么罗秉成啊，哦、oh. ，就告诉你破局的东西，多严重，知道吗？对，对你这的逻辑你要知道。所以说没有台积电的惊天一怒，这个根本过不了关的。有台积电也要也也给你不能过关。Oh. 台积电那七月八号还就是我我看到是翻脸了、啊，是破局的文嘛，破局的文字，结果突然间反转，因为总统压力太大，哎、欸，把台积电搞掉了，这个这不是台湾问题哦，是是国对国资委代。的，把国这上人家看到笑话嘛，他不怕郭台铭，他怕台积电嘛，那可是这些这些深律的怕谁啊？天不怕地不怕，他就是要修理蔡英文。你不应该买到中国疫苗嘛？我要做勇敢的台湾人。对，所以逻辑是这个逻辑。那行政院、行政院逻辑不一样。行政院是怕价钱曝光，这价钱就要曝光了，对不对？官民合作，快点来抢功了。那个是一小撮，那不是绿营的，那是行政院的官员的丑态嘛？哦，先卡你，卡卡卡卡卡，因为老板要卡，卡不过了，哎，可怎么办？卡不过就给你搞了。考不过就跟哎，第二天就给你讲个讲个怪话，说哎呀这个事情啊，是我们官民合作，哎这个逻辑又很奇怪，然后还有一个政府协助，对，这个事实在很奇怪。我在帮你忙，我捐了几十亿，两个公司捐了上百亿，对，来买疫苗来救台湾人民于水火之中，结果变成你帮我忙，那、哎、这人情世故的灵机闪烁的官匪通嘛。明明我得给你倒沙，我得给你丢，就变你协助我，这个逻辑不通嘛。然后这个过了、呃、没关系，变成官民，你还招我麻烦，对、啊
0: ，好、
3: 啊，招我麻烦，招我麻烦也没关系，过了，过了你变成我们两个合作，是，呃，官民合作，这是什么合作呢？然后第三个更后面问题来了，资匪来了，知匪，我想资匪，我最后讲资匪这个事情给你听，我们的自己的采购的合约书比。郭台铭贵的比香港比郭台铭贵的一亿，最后这个佣金去哪里？我去哪里、啊？
0: 还还有佣金吗？
3: 当然，这个一亿的钱，全部还有前面赚这个八千万，他们讲八千万哦，比如说一亿八千万。郭台铭支匪八千万，我告诉你，中华民国政府陈时州支匪一亿八千万到哪里你知道吗？如果这个合约签下去的话，到香港复兴哦。香港复兴是什么公司啊？也是复兴的、啊。当然了，就陈时中治匪更严重，对吧？去找陈时中治匪，但你怎么不谈这个问题呢？所以这整个逻辑是错置的，人情是不通的，理由也不通的。简单讲，很简单，就是见不得这些人能够问题来帮台湾人。问题是你绿营有没有一个人出来捐钱来买疫苗？没有啊，绿营不是很多大佬吗？很多为了台湾独立奋斗啊，你无搞提起，像我连出来不会钱嘞，叫个无块板的人了、啊。死了七八百个人啦、啊，没有一个人捐一毛钱
0: 出来了、啊。要不要脸？好，李司，当然现在的疫苗，我们希望，因为开始莫德大进来了，有人讲，哎，我要开始等 B N T 了，因为我们看到所有的全世界新闻里面，主要的都是 m R N A 的疫苗啊，这个时刻，哎，就开始骂这个老百姓没有支持。说。老百姓是刁民，像我们看到那个吕美教授就开始骂台湾人是刁民。第二个是台湾人是巨婴，躺在那边每天在喊牛奶给你喝，你们挑三拣四。但问题是，哎，今天不是一般民众在挑哦、喔，现在连医师工会，这是谁？老婆们看中华民国医师工会全国联合会的声明：加强第一线医师人员防疫安全，持续照护建议。c o v i d 19混打的可能性，什么叫混打？我第一季当时没有选择，我只能打了 AZ。可是他们第二季不要打
4: AZ 了
0: ，这我这么知道吗？两季都打 AZ 会让这些第一线的医护
4: 人员感到不安全吗？呃，宝杰，那个六月二十二号，我其实就注意到这个声明了哈。那其实可是也讲了很久，然后我我其实很担心这件事了，因为假如医师们自己发声、呃，然后讲的太大声，说我们要我们要混打，对，那我觉得会有。不太好的影响，因为民众们就会觉得，哎、欸，医师都要混打，哎，那所以那一定是好东西。对呀、啊，所以最近在这个看到的乱象嘛，吼，什么床红灯，大家好多还有医生下去打的吼。对，那可是这个医生是说，哎、欸，他说他身体不佳，他怕 A Z 第二季身体影响大，我觉得他书没有读通吼。欸哦<笑>我连我不是念医学，我都知道。A Z 第二季很轻松的啊啊，他反而想去撞火车打第二季莫德纳，好，这是后话了。我要说的是，假如医生们太大声为自己，我可以说是争取这件事的话，其实我觉得。会造成对立。对，然后大家要知道，混打其实本身是有风险的，应该要省省省的评估。其实你假如真的打过那第一季，就像刚刚提到那位医师，我想他是打了第一季的 A Z， 觉得实在很痛苦。是，对,對，所以他他以为第二季还会这么痛苦，也许吧，他就想换一个。那可是大家我已经提醒大家过很多次哦，台湾现在还没有大多数的人打到莫德纳。嗯，莫德纳第二季是大魔王啊、嗯。<笑>大魔王、欸，等到大家多半打，欸、就叫火车撞到的感觉是有前面可能只是汽车，可能后面变火车哈。那所以，假如他又很多人打到第二季，开始有一些报道之后，大家就会知道第二季的恐怖了哈。其实你看一下欧美报道，走，因为他们已经打了半年了嘛。对。那我觉得这一件事情应该是回归专业来好好解、嗯，还好的决定是不是要开放，在哪一些人开放，然后评估我们拿到的疫苗到底多寡。你有没有余欲去做这件事？那不要陷入是意识形态的对抗比较好,好。正好，大家今天还有一个被广泛讨论的话题，就是
0: 陈建仁前副总统，他今天讲说，哎、欸，搞了半天，他打的是安慰剂啊！如果你打的是安慰剂，你在一个多月前不是接受媒体访问的说，你一点副作用都没有啊？当时如果听了你这样子，对
5: 高德完全有信心，就让你二期过了，让你的意味拿到了。那还得了？哎、欸，我觉得现在有个最大的问题，就是说如何让民众重拾对国产疫苗的信心。其实我到现在都没有去预约那个疫苗、哦。我公开在媒体上说，我会打国产疫苗。哦，我会打国产疫苗，但是我要卯起劲来监督国产疫苗嘛。所以大家来问国产疫苗要怎么样重拾信心，就很简单，所有利害关系人全部闭嘴，科学证据来说话，这件事是,是最简单的嘛。你看到陈建仁、傅宗荣在五月二十八号那个说说受访的时候说 法， 其实是很巧妙的。他说他与太太都没有不良反应。也没有不适的感觉，两个人也没有什么副作用，但是我不知道我打的是疫苗还是安慰剂。那你这句话不是白讲吗？是你那时候怎么可以出来呢？第一，你出来等于说是为这件事情做背书的啊。第一个是你不能出来，第二个你怎么可以讲？因为因為你你,你如果打的安慰剂，你当然不会有不良反应，对呀、啊，你不会有不适，你不会有副作用。但你既然不知道我是打的是疫苗还是打安慰剂，你如何背书这个疫苗没有副作用？就是你为什么出来接受访问呢、啊？他出来接受访问，而且是专访。对，专访
0: 要特别安排的。对，没有人会莫名其妙去做一个专访。因为我在特别强调，专访收视率超烂，收新专访收视率超烂，没有特别的必要，电视台不会做这种
5: 专访的。你知道五月二十八号是什么日子吗？台湾跟高端联雅签约各采购五百万的日子。所以那一天台湾签完约之后，陈建副总都出来受访，然后受访之候说我没有不良反应，我没有不是，我没有副作用，但是我不知道是我,我打三辉加疫苗，这句话本身从一个工位专家院士级的人讲出来，就是一个很怪的事情。所以对我而言，看到这些事情的时候，我不相信哎、欸，我会对整个国产疫苗越来越不信。然后呢，保杰哥你还记得吗？自始中后，国产疫苗最没有办法立足的原因是什么？没有做三期。对。四月十九号，陈建仁在《天下》杂志写什么？哎、欸，你公开写为何国产疫苗只要二级过关就可以紧急授权的、欸？这是他公开写的标题耶、欸。这个标题你可以身为一个副总统，我要讲白话文哦、喔。陈建仁副总统今天讲出来的强度，跟杨志良讲出来强度是不一样的啦。你在社会上影响力跟社会信任程度是不一样的。可是你身为一个副总统，卸任的副总统，公位的院士，你可以直接撰文大标题写就写。国产疫苗只要二级过关就可以紧急授权，你这个在我们行业术语叫什么带风向？哎，这不是带风向吗？你就是一个权威人士在带风向、啊。更遑论在六月八号的时候，陈建副总又去受一个专访，专访什么东西？他说为什么国产疫苗副作用比国际大厂低？陈建人为国产疫苗质宜？你这些东西我讲了，你都没有质宜到，因为这个副作用不是你说了算，而且你答案问题，对，你答案问题不是你说了算。是那个最后的结案报告说了算，也不是二期的结案报告说了算，因为二期即便台湾现在是扩大二期，也三千多人，国外是做到万人以上，你做到万人以上，你才有资格说这个副作用长什么样子嘛？你如果没有做到万人以上，你怎么分年龄层？你怎么分男女？你怎么分各种的疾病或者长期疾病，心脏病等等糖糖尿病？所以这些事情，我再讲一遍，如何让民众重拾国产疫苗信心。大家都闭嘴，用科学来说话。
2: 用的软骨素、胶原定、灵活小白定五大成分，一天一滴，帮你守住关键
0: 。那、啊、我们现在心里准备都是：哎、欸，每天的确诊数不断的一个降低，就没有想到今天一下又跳到二十九。然后呢，跳到二十九里面，台北是十四，本来。新北已经压到有一天是零，今天换有一天是二，现在又跳到十一，跳到十一就算了。哎，今天台北站前地价区又在旁边，很多的案子有手摇饮店啦、电子三 C 产品啦、啊、便利商店啦、啊、素食店都有这些影响，还有一个公车司机也染疫了，他
5: 想说。这个疫情有这么可怕吗？怎么压都压不下去吗？其实这个台北地下街的状况，就从工位角度看，其实非常类似是传统市场群聚的翻版吗？他们是差别在哪里？传统市场卖的是菜，卖的是鸡，卖的是,卖的是鱼；可台北地下街卖街卖的是电器，卖的是什么什么模型，什么是饮料？意思是一样，就是一个封闭型的商城。而这些人导不来看，从四个案例，你看。一五一五三五四一五四零五一五四四三跟一五四八四，他们的柜位都在附近。对，发病的时间七月十一、七月十二、七月十四、七月十六啊，检测出来的时间也都在同一个时间内。所以换句话说，它就是一个典型的封闭商场内部的群聚事件嘛。哎、欸
0: ，等一下，这里有很多店哎、欸，刚才讲到这个是二加三，这边还有个三三三四三五二十八二九，有这么多店，这么多店。在这个地方，结果你看到，他们不是相邻的、哦，也不是同一家店哦。这一家店，这一家店，这一家店，这一家店
5: ，然后呢，你是到底怎么样的传染的？所以整个区域对人来说都很紧张，而且去过台北地下街就知道，它每一个店跟每一个店是紧邻的、啊，这跟传统市场是非常非常类似的。所以我才说，如果董工会看到这个，第一反应就是这就是传统市场群聚的翻版嘛，只是。卖鸡鸭鱼肉，卖成手摇椅，跟卖成电器产品嘛，它的意思是一模一样的。所以整个事情是这样。我们今天看到台北二十九例，可是我每次看这数字的时候，我都不看高或低，我看什么？看什么？我看。居家隔离阳性是有多少人？你看台北市十四例居家隔离阳性只有四例，有十例有十例是野生的，是捞到的，这十例是没有被控制住。新北市也是一样，十一例，可是居家隔离只有两例是阳，九例是野生，九例是野生，是被捞到的。那这些对我们而言，看到居家隔离没有问题，因为它本来就被控制住了，它再多我也不怕，五例、十例、二十例，反正它就是这它不会传染给别人。可是呢？这个比例表示对于台北还有非常非常多的未爆弹，所以真的让我们担心什么？除了这个之外，淮南市场今天也出事了。淮南市场原本是这样子哦，七月十五号就是昨天要做第三度的大规模 PCR 筛检，结果呢七月十四号台北市口头通知说不用筛检，不用筛检，结果呢好险指挥中心要求还是要筛检，建果一筛三例。换句话说，淮南市场我们以为过去了，对它的指挥中心前进指挥所解散了。可是病毒没有就地解散，病毒还在这边呢。所以对于要捞到三例，又捞到三例，然后呢，今天有一例是公车司机一五四五八， 15458, 你知道这公车司机有多诡异？这个公车司机六月三号妈妈确诊，他跟他老婆隔离了二十七天，到六月三十号才解除隔离，没问题了吧？你解除隔离完要 PCR 对不对？因性，到七月七号他又去打疫苗，有基础保护力对不对？七月十二号到七月十四号跑去当公车司机上班。上班完后，因为他要去医院照顾爸爸，去医院前进去要先做批 c 裁剪，七月十四号确诊，这么长一段时间，他裁剪过一一次、两次都没事，还打了一苗，结果呢，他疫苗都打了、哦，疫苗都打，结果呢，还是一样去确诊。那、啊、这件事重点来了，他是一个公车司机，在台北市的公车司机，公车是什么环境？不用我讲，大家都知道，對也是一个极度密闭的环境。甚至今天又开始慢慢公布足迹，我们就看到说，其实还有些隐藏病例。比如说一五四三二，他七月十四到七月十三，每一天公布足迹之有早上七点到八点在河平公园运动，真的只在河平公园运动吗？他运动完去哪里？等等的也都还不清楚。所以台北市的嘉陵宣言，照理来说今天是满周月，对，为什么六月十六号台北柯柯文哲说？不用给我疫苗，我一个月我台北市也可以清零。结果，抱歉，我认为不止说。结果今天还变到十四，立，连未爆弹都还蛮多的。所以现在真的哦，我希望科文者赶紧打起精神来。他说什么要学忍者龟到地下道，要学福尔摩斯用电子主机都可以，随便他发明名词，你赶快把这些事情框列住搞定，否则真的很
0: 难加力。好，乔谢，这个东西压不下来吗？今天台北市刚刚讲到这个，我也有紧张，又在我们的旁边，刚刚讲。四个店，四个店虽然讲，虽然这并不容易，可是它不在一起耶，你不在一起，你怎么会互相连？这个会相连的。如果这样的话，你是不是手扶梯有问题？你是不是厕所有问题？如果你的手扶梯有问题，你的厕所有问题，那会是只有这几家吗
2: ？是这个这个议题哈、哦，一定要特别的密切的注意，因为呢，站前地下街它是大家有去过就知道，它是一个封闭的场所。然后坦白说，里面的空气呢，我觉得偏闷。然后呢，每一间又那么紧密相连。当我们注意到它所谓的摊摊商是。不同的店家的摊商都有确诊的时候。啊我们就要思考到，不管是经过的路人，或者是说你曾经在其他的店家里面，到底是哪一个环节出了问题。所以像这种，你就应该要大规模的去筛检，甚至去做更多的匡列。那现在台北是没有大规
0: 模筛检吗
2: ？呃，就是之前被骂过之后哈，基本上他框列的人可以说是越来越多。现在在居家隔离的人也越来越多，这是事实。但是他框列的到底足不足以去把所有人都找出来，这个我也没有肯定的答案，因为这个病毒呢，非常的狡猾。所以当时柯文哲讲说到今天要清零，显然是太小看这个病毒了。刚正浩有讲到嘛，那个公车司机，他呢是妈妈先确诊，六月三号。那因为他们家住在一起，一家五口确诊，可是他每一次怎么做，他的 PCR 都是阴性的。然后到最后呢，哎、欸，没想到已经回去上班之后检检测出是阳性。所以我要讲的是，这个 K 区，我们到时候把它框列起来，隔离完筛检过后。你能保证说就没有人之后又阴转阳 吗？ 没有人能够保 证， 所以你看到这个北农的筛了第三次还找出三 个， 其中一个他就是一个旧 案， 他就是上一次做阴性后来又转成阳性的旧 案， 所以这个病毒相当狡猾的情形 呢， 之前柯文哲讲的清零日就变得是不太可行。
0: 好， 所以李医师。这个病毒真的那么狡猾吗？那个公车司机啊，他妈妈确诊，确诊了以后我已经隔离，隔离以后我这个检测鼻子也是阴性，阴性以后我就回来上班。然后我爸爸那边我也有是阴性，结果最后去检测居然变成了阳性。然后刚刚不用讲了，今天北农也是这个样子，都已经清过了这么多遍了，
4: 今天一筛又是三个案例，难道清零不可能吗？呃，公车司机那一例我稍微讲一下、哦、因为他是三十好几。就是他的病毒量其实是很低的，对，所以他有两个可能，他其实是感染后期的阴阳人，他前面有过未阴性，因为他做过好几次检查了，然因为他一直家人都被框裂嘛，然后隔离，可是中间前面没有阳性过，这其实我们也遇过了，所以他是一个后期的阴阳人，我觉得这个可能比较大。第二个就是，所以他的传播力其实不高吗？对对,對，他可能已经在后期了，可是第二个可能是他是后来他放出来之后再被感染的。但是心被感染的，跟前面都无关。这当然也也不是完全。就是、他妈妈确诊是无关的。没错没错，因为社区当然还是有可能遇到案例嘛那就要看这个人后续 CT 值变化才知道。那因为刚刚小新说一句话，我觉得我很认同，就是假如你想要已经进入了社区感染之后一个月内想清零。太瞧不起这个病毒了，真的太瞧不起它了。因为全世界应该没有什么人做到了，就是除了中国大陆那种，你知道他们的做法吗？对。那我们这样子吼，没有停班，街上到处都是人了，我们还想清零，我觉得那个目标不太对。对。所以我自己真的是觉得，就像阿中其实也是这样讲的嘛，他说清零我们当作理想，但可是真的要做到，大概是比较不容易了。对。那我觉得我们大概要有这种。心里要调试，这是反正我们自己要调试的問題。可是我有
0: 一个不懂事，今天北农不是已经大塞过了、嗯，塞了一次了，又
4: 一次了， yeah. 怎么今天一塞又三个人？ Yeah. 而三个人里面又有一个是阴转阳。北农的问题其实跟比方说苗栗的宿舍最不一样的是，苗栗的宿舍是固定的人。可是北农这些，听说每天是一万人进出嘛，然后那些人其实每每个来的都不一样，所以你几次测？不是同样的人，对。然后他们其实是在社区来来往往，所以你就算前面这一波框住的人测测过的人再去框，可是下面你测的人可能有新的人，然后他们又出去暴露过，所以他可能会没完没了，因为他他他不是没完没了，他是一个封闭、啊，他不是跟苗栗是一个封闭，然后你很好框住这群人，然后又相对单纯，这些人其实是可以去全省跑的嘛。然后又又跑回来这里，在当地可能有一些传染链，你没有办法完全掌握，所以我自己觉得，就因为新冠有这样无症状感染者，你很难去抓。那所以它真的非常难走向清零。好，那另外就是今天北车
0: 地下街这个东西。这四个店，嗯，你说它是同一个区，可是它并没有紧邻。如果你在看到这四个区区，这四家店，它们平时也不见得有很多密切的往来，对？怎么同？他你觉得他们是同时间感染吗？这难讲了
4: ，因为这搞不好每一个这里面不知道有几个故事嘛。对。因为假如疫调一开始根本没有发现他们的来关联的话，搞不好就是各自在社区里受到感染的。那当然也有类似的故事，比方说我们常提到的一个是泰国的市场感染。泰国市场感染，后来找到了一个共同的感染源，厕所。对对对,对，这样也有可这也有可能，所以可能还得去查一下嘛。哦，看一下那个监视的影带，看有没有这群人都去同一个地方。
0: 哦，对，也也是有可能、哦，也是有可
4: 能,是有可能、嗯。是好，那瑞特，刚才讲，现在这个疫
0: 情在很多的地方已经造成了一个骚动了。昨天我们这两天讲古巴，哎，古巴照理讲应该是相对稳定的一个地方，是一个政府控制力很强的地方，古巴都闹了。其实我后来看到一个画面，古巴还是在小 case， 我看到南非的例子把我吓
6: 死了。对，没错。那么事实上呢，看到古巴大家应该就觉得吓一跳了，为什么？这个共产国家爆发了有史以来最大的暴动。各位现在看到的是什么？现在看到的是南非的警察直接朝这个报名开枪啊，直接开枪，没有错。那报名在干什么？他不是为了争取什么民主自由啦，还是大家每个人都要呃要有投票权啦，都不是。是因为刚好遇到他们的前任的这个总统祖玛，那么刚好啊被判刑要入狱啊。除了之外呢，那么除此之外，最主要是非洲现在每每一天、每个礼拜、每个月都是全世界增加相关的这个呃确诊人数呢，那么非常高的一个地方啊。所以呢，他们不满，不满了以后怎么办？因为呢，那么不满了以后，他们的经济生活受到了这个限制，所以呢，很多人买不到食物，找不到工作，然后呢，肚子饿。肚子饿怎么办？肚子饿，政府又没有办法给我们东西，他们就上街抢劫，你知道吗？他们就上街直接抢劫了。那么各位看到现是对，直接抢了，呃，抢到什么？呃、大概是、呃、南非有史以来啊最无法无天的一次。为什么？不管你是什么样的这个，等于说商店。不管你是超级市场，不管你是这个等于说啊、呃、电器又比什么，反正只要你是电，我都抢。哎、欸，那个
0: 沙发这么大也搬走了，全
6: 部都抢。而且这是抢的，我我们以前看过那个美国大停电不是有抢劫吗？对，这次是美国大停电抢劫的一百
0: 倍的严重。哎、欸，等一下。在光天化日之下，他们背的东西也是抢的吗？那你会讲说
6: ，哎呦啊，那大家都在抢劫，那警察在哪里？哎，警察有出来哦，警察有出来哦，啊，用这个开枪的方式。但是问题是，那你弹尽援绝了以后怎么办？警察就后退了。所以这些东西不是买的，是抢的，不是抢的。那你会说，那有没有人不抢？有啊，还是有人不抢。但问题是，你还还开,开车，还开车去抢啊？为什么？因为当大家都抢的时候呢，你不抢，你会觉得我没有食物，那我没有东西啊。那怎么办呢？我先抢再说。宝杰，你知道到现在目前为止啊，这个呃有史以来最大的南非大暴动，它已经造成七十二个人死亡了。不过，这七十二个死者里面，只有少数是被警察开枪打死的。那其他人这是怎么死的，你知道吗？是在抢劫的过程当中彼此暴动、彼此抢劫，所以呢，我开枪打死你，你挤那个不小心踩踏我，然后因为这样死掉、死掉的。那最离谱的，最离谱的有，其中有几个案例是哦，你大概听了以后都觉得不可思议。他们现在是不是在抢抢那个相关的架值上的东西嘛？对不对？哎，这一叫台湾的 Costco 的。对，没有错。那抢到没有东西抢了，那后来怎么办？当然还会有纵火啦，还会有焚烧啦，商场啊又没有东西抢了嘛。有的人呢心生不满，对政府不满，你又对我开枪，我就纵火把你的整个商场全部都烧掉。那么在这个这个死亡里面呢，七十二个人死亡里面呢，有几则是非常错特别的，为什么？他们是死在爆炸。那不是因为纵火爆炸，你知道是什么爆炸吗？什麼爆炸。他们去 ATM 自动提款机装炸药，你知道吗？对，装炸药。装炸药的时候都要抢。装炸药的时候没有把火药的那个跟相关的这个好控制好，所以没想到没有算好就砰炸开了。以后那个威力太大，连他们都一起炸死啊。他们炸死了以后，旁边的人见状一涌而上，不是救人啊、呃，是干嘛呢？把那个炸开的 ATM 的现金赶快抢，你知道吗？洗劫一空啊。那为什么南非？现在会陷入这么严重的一个状况啊？我们现在不是台湾不是也有 Delta 病毒嘛，英国变种病毒嘛，然后十七个人，屏东总共十七个人确诊嘛。我们全世界大家都在防 Delta， 但你知道吗 ？Delta 它的病毒呢，它的传染力很高，大概是我们现在呃之前袭席,席卷这个肆虐台湾的这个等于说英国阿 l p 变种病毒的大概多六成左右。但事实上，全世界最可怕的病毒是南非变种病毒，哦，为什么呢？它的这个可怕性是它的死亡率更 高， 然后 呢， 除此之 外， 目前全世界所有的疫 苗， 只要碰到这个南非变种病毒 啊， 你的这个相关的抗体抵抗力就会下 降， 它会免疫逃逸。对， 而且 呢， 下降的幅度非常的大。那么还好是说，目前它不是主流，因为它毕竟它的杀伤力大，但是传染性没有像 Delta 没像 Delta 病毒这么强嘛，所以南非现在陷入了一个疫情很严重，总统抓去关，最后没饭吃，全体都暴动的情况
0: 。中国过去一直指责美国，你搞霸权主义，你去干扰很多的国家，好。那美国说我不玩了，我要从阿富汗撤退。很妙，王毅娟怎么讲？王毅娟然讲说，美国要用负责任的方式确保局势平稳度过。他怎么讲？不能甩锅卸责，不能一走了之，不能因撤生乱、因撤生战。哎、欸，就代表你昨天就讲了，阿富汗美国撤军本来以为说，大家认为说是美国的一个失败。可是现在花列
7: 蛋的人。害怕的人竟然是中国，没有错，就是中国。中国最害怕整个阿富汗局势失去控制了。那为什么这么讲呢？其实很简单了、喔，你看到、喔、中国、美国每一年在阿富汗花多少钱？四十亿美元了、喔，大概从这个二零年，对一年花四十亿美元，一年花四十亿美元在阿富汗，到现在为止已经总共花了七百四十亿美元了。那你知道美国花那么多钱，结果整个阿富汗局势还是动荡不安。对，这时候呢，如果美国的势力撤走之后，谁要维持这个地方的安全跟稳定？当然有可能是要中国要进来啊，因为他在他的后花园，那你不进来的话怎么办呢？因为你的一带一路就会受创嘛、哦，因为你旁边有这么多的中亚国家，在这个中亚国家都拿了中国的钱之后，都在发展经济，结果因为塔里班政权夺权之后，结果现在散布出去之后，就让你的这个整个区域动荡不安。對那谁要来负责这些事情呢？当然中国人想说，那我就是不是要把势力进入到阿富汗？但是问题是中国能够承担这个责任吗？不能吗？所以王毅才说，你叫你美国不要甩锅嘛。你知道吗？中国一向都在批评美国说干涉人家内政嘛对，对不对？那今天来讲的话，就希望你好好的去干涉阿富汗内政。不能因策生乱，不能因策生战。是的，所以那你看到拜登嘛，就故意这个挖一个坑要给中国跳嘛，就告诉你说，哎、欸，不管了，这个地方就未来就由你来管了。但是这时候也是有一种声音出来，因为过去来讲，美国曾经对中国就有告诉中国一件事情，说你的专注力绝对不能只有放注在东亚地区而已。嗯你如果要做一个大国的话，你要把这个什么全世界的事物都揽在自己身上。今天美国不管阿富汗的，你来你来处理阿富汗。大家讲到的整个新疆，他们讲他们有一个东突厥
0: 建国，东突厥建国最重要的基地。现在阿富汗，就是
7: 在阿富汗。你知道为什么这个王毅为什么会担担心这个叫美国不要甩锅吗？因为另外一方面来讲的话，他也在呼吁塔利班政权说，你要跟恐怖主义切断关系啊，切割关系啊。为什么恐怖主义呢？就是指的是东土耳其斯坦的这个这样的一个这样的一个恐怖主义哦、啊。那为什么？那么长期以来，那么多的新疆人民他们外逃之后，就跑到阿富汗这个地方是吗？由塔利班政权来协助他们来进行所谓的训练？训练他们怎么从事军事武器，怎么使用这些武器，然甚至于说把他们送回去新疆，然后去对付这个新这个中国的解放军嘛？是、哦。所以你看到在这种情况之下，他为什么王毅要求塔利班跟这个所谓的恐怖主义切断关系呢？原因就在这里。但问题是，塔利班难道是省油的灯吗？他竟然可以搞掉美国，但他有没有搞掉你中国吗？所以你看到未来中国如果进去的话，绝对又是陷入一种所谓的泥道，出了一种混乱。等到中国没办法处理这事情的时候，哎、欸，美国做出来了，跑出来就说：“来来来，我再来解决这个问题
8: 。”
0: 在关键时刻，过去德国总理梅克尔一直被认为说他有亲中的一个色彩，但没有想到最近跟拜登见面之后，全世界媒体都下了一个标题，吓到他已经站到了一个反中阵营。为什么这么讲呢？因为他跟梅克尔，他跟拜登居然是讨论了应对中国非市场性做法的一个必要性，而且他特别强调。中国在许多领域上面是他的一个竞争对手，跟中国的贸易要建构在这样的一个假设之上。那梅克尔为什么突然转变？这个中间，如果德国跟美国密切的结合，那对中国来讲会有多大的压力呢？另外就看到了，日本已经清楚的说，他要重组供应链，他要建构一个供应链的一个平台。这个供应链的平台，台湾也加进去了，所以就看到。日本的供应链里面，台湾的核心；泰国、新加坡、澳大利亚跟纽西兰都在这个过程里面。而在这里面，台湾又能得到什么的好处呢？好，在这一段里面，财经专家林信富也加入我们讨论。信富，你好。大家好。是的，我们一直在讲，拜登上台之后，一直对中国远交近攻，十面埋伏。对，你现在从这个地图上面，嗯哼，更明显。是，有刚刚讲的中亚这个地方，我阿富汗撤军，没有想到。在中国的后门放了一个炸弹。对，在你等于说，中国除了美国市场以外，是最重要的市场就是欧洲市场。对，他居然把梅克尔拉到了旁边，而对中国来讲，最重要的是它亚洲地区，对，在东亚地区。没错，没有想到日本，它不但在军事上面跟中国对抗，现在以日本为主，现在成立一个供应链的平台。供应链的平台，除了日本、台湾的第一岛链之外，把东南亚最重要的国家泰国、新加
1: 坡。还有澳大利亚、纽西兰，对，全部都加进来了。而且我用一句话形容目前中国的处境，叫做四面埋伏，然后家中有一颗大炸弹。哦，为什么这样讲？你看目前的这个拜登啊，拉拢了这个梅克尔之后，欧洲已经加入了反中抗俄的这个联盟。另外一个，日本在这边呢、啊，它重组一个亚洲新的这个供应链，它等于是说从整个经济局势上面封锁中国。哦，那更让中国压力经济封锁中国、哦，让中国压力更大是说，你美军居然要撤出阿富汗啊？你要。把阿富汗的这个局势烂摊子丢给中国负责，那这个阿富汗呢，让中国觉得说这根本就是我家里面的一颗大不不定时的炸弹。好，所以我们大家讲的是，当阿富汗撤军，也就是美国从
0: 阿富汗撤军的时候，全世界已经哎，美国失败了，阿富汗这个帝国坟场名不虚传。之前苏联进到这个地方，它瓦解了，而美国进到这个地方无功而返，仓皇的离开。是，可是没有想到，当美国要从阿富汗离开的时候，对，最担心的。竟然是网易，没错，竟然是中国。我们看到《纽约时报》就讲中国就阿富汗局势发出警告，哎，也就是。美国撤军，中国是表示担忧的。对，王毅
1: 讲的更白，是你不能甩锅。对，事实上你也讲到，哎、欸，美军推出阿富汗，那不是美军的一个失败。但是宝杰，你知道，事实上刚才你有讲到，过去的历史上面，谁碰到阿富汗，谁就真的倒霉。哪个倒霉？俄罗斯，哎、欸，前苏联碰到阿富汗，在阿富汗内战里面搅了非常非常多年。美国也是一样，所以现在美国决定要放手。放手之后，宝杰，谁要摊这个摊这个烂摊子？中国一定要介入这个烂摊子。一定要接。所以你看，王毅他说什么？他说，哎、欸。你在这个，你美国不能够甩锅推责一走了之啊！你不能这样做啊！哎，你这是你的责任啊！那为什么对美对中国来说压力非常大？我你看阿富汗在这个地方。阿富汗呢，它下面来说话有阿巴铁，巴铁在这个地方，它靠近什么？它靠近中国的新疆在这个地方。Oh. 然后中亚有非常多的这个所谓回这个穆斯林的这个国家，跟阿富汗都一模一样。那塔利班政权呢，就是要建立一个纯粹穆斯林的国家。你说塔利班要建立一个纯粹穆斯林的国家，对，而且他们的态度非常的强硬，然后武力这个武装都非常非常的强，所以这个会什么？搞不好会鼓动这一代的所谓的民族自觉的这个意识啊，这个会挑动起谁？挑动起中国新疆的局势，所以中国非常非常的紧张阿富汗未来的发展啊。难怪王毅在这个第九届世界
0: 和平论坛里面，他特别去发了言，发表演讲，发表演讲，跟才讲你不可以甩锅卸责，一走两之，再怎么样，他说你不能因撤生乱，因撤生战，这个地方。你走了就乱了，你走了就战
1: ，你这个地方有战争有乱的哈对，中国跑不了吗？中国在怕什么寶，宝杰你知道吗？怕 IS 的状况重新演在这个地方、啊、，IS 也是美国对这个伊拉克这个地方，它就有一点，哎、欸，有一点撤军的状况，对 ，IS 就崛起，是，现在在这个地方会不会重重演这样的局面、啊？这个就会形成对中亚一个非常大压力，那当然对中国大陆的新疆局势来说是首当其冲的，一也、就是
0: 这里是中国“一带一路”的最重要的关键，从塔吉克、乌兹别克、土库曼，对，还有哈萨克这个地方，我已经丢了这么多的钱了，我已经建了做了这么多的建设了。可是阿富汗只要一崛起，周边的塔吉克、乌兹别克、土库曼，哎，你全部都要崩盘。你不止崩盘，刚刚讲的吉尔吉斯旁边就是新疆,新疆
1: ，我这边从吉尔吉斯到新疆，对，线整个新疆就乱了，所以对中国来说的话，他已经不知道怎么去处理，他到底要直接介入阿富汗的这个局势呢，或是他跟塔利班要怎么样解决整个目前中亚这个混乱的局势？这是变成是中国的一颗不定时炸弹。而且美国现在已经完全不跟
0: 中国在客气了，是搞了半天他离开阿富汗，除了要减轻自己的负担以外，对有狼子野心，是说狼子野心之外，之前杨洁篪。跟布林肯對是在这个所谓的阿拉斯加见面吗？對见面之后，哎、欸
1: ，布林肯的话好难听哦、喔。而且现在中国跟美国几乎是完全断绝往来。为什么？他们之前这个布林肯不是跟杨洁篪在阿拉斯加会谈吗？会谈之后就是说，哎、欸，那个杨洁篪就问这个这个这个布林肯，说，哎、欸，那我们后续在中国举行啊？这次在阿拉斯加，下次在中国，就那布林肯回答、嗯、，Thank you 那。那那结果杨洁篪说，那你这是同意的吗？他说没有。谢谢就是谢谢而已，我只是要说这样一个句话，所以没有后续。现在我连客套都不跟你说。对，
0: 我们能不能在中国
1: 举行后日会议？是 ，Thank you， 是同意了吗？ Thank you means thank you。对，就是感谢，就是感谢，没有其他意思。所以这惹了什么？惹的杨洁篪当然会觉得颜面尽失。所以这次呢、欸，他就羞辱你。那这次呢，美国副国务卿薛曼他在中亚整个亚洲访问之后，准备要到中国去访问，他本来要去中国。对，那原本传言说可能可以见到这个王毅，就没想到他中国给他穿小鞋。Oh. 这样他说啊，我们王毅现在很忙啊，我要么就只能够跟你视讯。我副国务卿哎，跟你的第五号人见面，那怎么可能？那跟你视讯？广义失去怎么可能？所以美国也也拒绝，所以美国就不看不见了。你看这个中国冷落美国高级官员，加剧外交的这个僵局。所以现在整个北京跟华盛顿两个地方来说的话，可以说是互信都没有。那除了这个美国跟欧洲走在一起之外。其实让中国压力最大的，反而是日本最近做了一个动作。日本对，而且你说日本这个动作跟台湾至关重要。没错，日本要做什么？他想要把所有的亚洲供应链的平台把它串流起来。他认他认为说、欸，我们日本有非常多的制造厂商嘛，他日日本约莫有四百五十家的这个制造厂商，包括说各式各样的，从五 G 的设备、五 G 的供应链，一共有四百五十家可以加入这个平台。那他要做什么？他要说，欸、我们把所有亚洲包括。新加坡、泰国还有马来西亚，哎，这个纽西兰、澳洲还有我们台湾，所有我们之前做过的所有国内的串联的这个中啊，你看，比如说像新加坡，二零一七年他们有做一个国内的平台；对，泰国他在二零二零年有做一个国内的平台、哦；那澳洲跟纽西兰在二零一九年有做一个八百家的平台；对，我们台湾在一九九六年就把它串成一个平台。我们有两千个。对，他要把这些所有的平台串成一个大平台、哦，所以到时候呢，所有亚洲的国家在这个 t r a 这个交易华尔兹这个平台上面来说，有五千家，那五千家的话，我们可以共享所有的这个状况。也就是说，五千家都把所有的我目前有多少产能，然后我生产什么，报价什么，完全这五千家互相的、互相的揭露，对，互相的揭露之后就可以说，哎、欸，假设新加坡便宜的，我就买新加坡的；對台湾有便宜，我就买台湾；泰国便宜就就到泰国生产。那目的要什么？目的就是要排除中国大陆，所以等于是说，他用这个他也排除了韩国，对他用这样子排除了很多供应链。那它主要做什么？哎、欸，包括说五 G 啦，包括说手机啦，包括说电动车等等的产业，这个就是未来日本要发展。他也希望透过这些产业的互相连接呢，摆脱掉对中国大陆供应链的相关的这个依赖。所以日本透过这个方式，我
0: 做垂直整合，我也做平行整合。垂直整合跟平行整合以后，我台湾、日本。泰国不管就汽车就五 G， 我的零件对
1: 可以互通有无对，对，所以他就是要达成这样一个状况。那里面来说，因为台湾的两千家是最多，而且这些产业里面来说，台湾都扮演非常重要的角色。好、哦，那另外就是你说今天这个界面我是不太懂了，你比较懂对。对，哎，梅克尔跟
0: 拜登这一场的会面对至关重要。没错，因为
1: 过去呢，梅克尔他都是哎。他标榜就是我对中国很熟，所以我去中国都会去逛中国的菜市场。当然，这次见到白宫之后，哎、欸，宝姐，他可以说彻底的被拜登所说服了。那为什么就说服了？你看，拜登，拜登说你过去十六年了，梅克啊常来这个地方，那他跟我一样了解这个椭圆形的办公室。是那这个。这个梅克尔当然也说：“哎、欸，你是亲爱的乔，所以两个人的关系。”他叫他第二舅。对，两个关系非常好。他说：“我们不只是亲密的伙伴，我我们不是伙伴和盟友，我们亲密的朋友。嗯”那结果他们讲讲讲讲了之后，达成什么协议？达成说他们要共同捍卫民主原则，还有公平竞争的这个商业环境。所以也就是说，对中国和俄罗斯的统一战线已经完成。他说：“过去我们都说中国是个竞争对手，但是竞争对手的前提是在公平的竞争之下，所以他也要对中国发起一场不公平战争的这个对抗。”那除了这个之外，你看，主要是因为他这一次还有一个美国还给他一个行程，就是他去我约翰霍普金斯颁发给他一个荣誉博士。对。那当然了，为什么德国会这样转向？主要是因为德国的民意，皮尤中心来说的话，在拜登上台之后，他整个美日德国对中国的哎对美国好感度是直线上升。所以就目前看起来的话，因为这个美德国的这个政治环境的改变，也让梅克尔出现一个转变的这个。而且梅克尔这边的讲话跟过去完全不一样，他居然讲说。人们普遍认为，中
0: 国在许多领域上是我们的竞争对手。对，跟中国的贸易要建立在这样的假设上，这个假设就是它是我的竞争对手。对，我要有一个公平的竞争环境，我们要遵守相同的标准跟规则。还有重点是，我们如何跟中
1: 国打交道的规则要建立在我们就是美国跟德国的。共同价值。对，所以他说的非常明白，要把这个中国不符合价值观的全部变成是符合美国跟德国的价值观。好，那除了这个，这個是梅克尔的客套话还是完真的呢？而且是完真的。为什么完真的？你可以看到，说事实上现在欧洲都欧洲议会都表态，欧洲议会他说什么？我们现在表态通过冻结所有的欧中协议的这个状况。欧中协议因为前一阵子习近平不是才跟梅克尔啊，跟这个马克龙是不是说话？就梅克尔跟马克尔说，哎，我们会继续推动。但是现在。很显 然， 议会打你一巴 掌， 冻结不可能再继续执 行， 而且他们甚至在说什 么， 我们要挺这个台欧协 定， 哎， 摆明了欧洲议会、欧洲的民意就告诉 你， 我们要跟中国远 离， 要跟台湾站在一起的时 候， 你觉得这个当然会给梅克带来或多或少的压 力， 而且连斯洛伐克都出招 了， 当然 了， 哎， 现在越来越多欧洲国 家， 除了之前的立陶宛之 外， 现在斯洛伐克也说要捐赠一万剂的这个疫苗给台湾，那出谁帮他出这些运费？主要就是欧盟欧、啊、盟出运运费。我就跟你讲，接下来的话，搞不好捷克也会送。那为什么要送呢？这摆明了就是要加入美国队的一个讯号嘛。你只要送疫苗给台湾，形同是你跟中国决裂。那未未来会有越来越多欧洲国家加入这样的行列之中。那我刚才讲到的，外行人看热闹
0: ，内行人看门道。其实今天中美对决的一个重要的是。我是市场的对决，供应链的对决，就看到这个市场跟供应链的对决已经出现去中国化越来越清楚了。昨天讲到了，已经警告你新疆不可以有肯定跟他互动，你要付出代价。就没有想到这个涟漪产已经产生了，台湾没有想到我们的太阳能接了很多单子，居然是从新疆来的。
5: 没有错，这次真的是中国跌倒，台湾吃饱饱，真的非常非常夸张。因为呢，美国参议院十五日通过最新法案。禁止所有来自中国新疆的产品输入美国。那很多人都说这关关台湾有什么关系？新疆不是棉花、啊、麦子什么东西吗？果水果啊，跟台湾没关系吗？抱歉，中国还有新疆是全世界最大多晶系太阳能电池的生产国啊,啊。所以这件事情，你说新疆是生产太阳能的重要正对，很多人都以为说你新疆就搞一些棉花那些农业。抱歉，大家完全误会这件事情。真正高产值的是这个多晶系的太阳能电 池， 整个世界版图是这 样， 全台湾全世界第二大的太阳能电池生产国是台 湾， 可是台湾份额只有一 成， 而中国是世界第一 大， 是份额是七 成， 中国是多晶 系， 台湾是以单晶系为主。那重点来 了， 现在美国要求每一个输入美国的产品。都要付产品减负的原料溯源证明。那你今天说我原料溯源证明，我一个太阳能电池，我必须保证里面每一个东西都不可以来自新疆，不可以跟新疆有瓜葛，那怎么办？转单嘛。那你既然要转单，你要满足这个所谓的原本的水准化，你当然只能从中国转回台湾嘛。所以台湾的达能、台湾的茂迪、台湾的原金，全部原本都做这种多晶系的太阳能电池。慢慢、慢慢、慢。你要想看原本七成的份额，现在由台湾一层来去吃，所以对于台湾来说，就像我刚刚讲的，所谓中国跌倒，台湾吃宝，是完全会发生的、啊。而且哦、喔，没想到制裁的新疆跟台湾有关系。是，而且呢，我们刚才谈的只是普通的太阳能电池。重点来了，我们还有一些更高端，比如像特斯拉相关的产业链或电动车相关产业链。其实中国一直一直在电动车耕耘非常非常久，它有庞大的市场，所以它本来就认为它自己在整个电动车产业是非常非常有份额的。可能抱歉，当中美强烈对抗的时候，你设计出一个非鸿工艺的时候，抱歉，你中国在整个电动车产业没份。现在电动车产业，台湾从台达电领军，有四百家台厂。进入到包含特斯拉以降的所有世界级的车厂供应链，因、嗯、为马斯克现在在强烈除了做坐车、做太空之外，他下一个就是太阳能产业链。抱歉，我们台湾的原金，我们刚讲的，现在已经接到特斯拉太阳能产业的大单，负责做什么？一样太阳能电池的部分。对特斯拉也很急，他没得选了嘛。我世界第一大的国家的人，我全部不能用，我当然只能回头去转台湾，而且台湾过去跟他的互动本来就非常非常好。所以整个美国的外交氛围，什么东西对于抗中只有越来越强烈。美国之前不知道通过所谓的“老鹰法案”，对这部“老鹰法案”横跨制造、经贸、科技、军事，四百七十页。你说我已经不是概念了，是法律化了。它是已经是法律化。这个法案哦，在美国众议院的外交委员会投票，二十六票赞成，二十票反对。结果呢，很多人乍看起来说：“哇，那美国抗中没有很强烈啊，竟然有二十票反对，没有。”这二十票反对都是共和党的人哦，而共和党反对的原因只有一个：这个法案太软弱，我们也要更强力的法案，所以,所以没有反中，只有更反中。对，所以没有反中，只有更反中。与此同时，彭斯公开呼吁什么东西？拜登对美对中国太软弱了，应该直接签台美 FTA 嘛，对不对？所以换句话说，现在已经不是拜登要,不要反中问题，是。共和党在背后拿着刀拿着剑要逼拜登往前走嘛，所以整个世界的大局势就长这样子。所以真的，中国跌倒，我认为台湾会吃很饱。好，师傅，现在我们来看到了台湾的产业，在整
0: 个美国重组供应链、重组这个世界的面貌。我要飞去中国化，我要建立飞鸿供应链。日本现在刚刚讲到，我已经建构了一个新的供应链的平台。美国现在也跟欧洲，我要建构我们的关税的这种谅解，建构我的关税平台。台湾如果要看的话，就是谁在这个中间能够获得最大的利益，所以太阳能、电动车都会进入吗
8: ？我觉得相当的有机会哈，因为现在很多东西哦，只要你是中国来的，那含有高科技的成分，其实现在美国都开始陆续去禁止它哦，特别是像去年开始华为。本来它在全球啊五 G 的设备里面可以说是 CP 值最高的，修个短袜够 h o 但是呢，美国一声令下，哎、欸，我不给你晶片了，台积电不能帮你华为代工这个五 G 晶片，哇，整个这个华为的这个设备的一个占比呢就开始快速的下降。哦，那再来的话，其实呢，现在已经扩及到，其实坦白说了，太阳能并不是什么太高科技的东西，以现在技术来说，哦，只是说。现在美国为了要去限制中国的一些科技业的发展，其实它现在已经手开始往一些更广阔的领域去做发展。那
0: 当然这个本来是那种高端的科技，半导体的先进制程，现在已经从半导体的先进制程，连太阳能都管了
8: 。对，那我想可能也跟地域地域性比较有关，因为包括像之前的新疆棉，还有这一次因为多晶系啊，中国大陆多晶系主要生产的地方也在新疆，可能也。涵盖了一些地域性的条件在里面，所以后面来看的话，我想中国的一个受到美国的一个牵制哈、哦，大概基本上只会越来越多，只增不减、啊
0: 。但你之前不断强调，过去不管你的手机，它其实已经到了一个相对饱和的一个状态，最重要的是电动车，而且电动车现在美国跟欧洲，甚至美国跟日本，他们要去建立共同的规则，建立新的电池技术，台湾在这方面介入非常深吗
8: 、哦？呃，其实应该这么说哈。哦大家去想哦，过去的车子哦，其实台湾呢虽然想拼自有品牌，但是其实很难。我们都是帮人家顶多做代工，你发展自有品牌，可能引擎也是要原厂过来。但是现在在电动车，大家就非常想让过去台湾，包括像红海，我们做三 C 电子产品非常厉害。那未来如果说，现在的呃未来的车子，它就是一台比较大的三 C 产品。对、啊。那其实台湾呢，就有它的立基点。一台比较大的三 C 产品。对。哦，现在其实里面的晶片很多都是要台积电来做，甚至包括里面的一些其他呃这个电线呐、啊，甚至其他的很多的这个零组件，甚至包括像电池等等。其实呢，台厂也都在里面有所琢磨。所以中长线来看的话，如果未来电动车成为电子产业一个新的爆炸式的成长的话，其实我觉得透过这一次哦，红海登高一呼，甚至直接找了。过去在车子相当有经验的裕隆集团来做结盟，那我觉得其实在这样的情况之下，哦，把过去两者一个在汽车产业，一个在电子产业两方面的 know how 把它结合起来的话，其实我觉得未来即便红海没有做自己的品牌，但是他透过比如说 Apple Car， 我帮你苹果好好的做代工，其实长期下来这个趋势，我认为也是台湾电子产业可以突破的一个新发展。你有
0: 可能抢到这个电动车的代工市场吗？
8: 呃，我觉得就是重点是你要做得好，又做得比人家便宜，那这个其实就是台湾老板的一个擅长。所以为什么苹果的手机可以都拿给红海做，拿给何作做？其实主要的原因就是我们代工的品质向来稳定，而且呢 ，CP 值也比较高。那我觉得，呃，这个都是经验的累积啦。你今天美国也不可能苹果随便把这个代工的订单拿给一家过去都没有做过他产品的人来做嘛对？哦，这个毕竟要累积一段时间的经验。还有呢，你跟苹果。呃，这个互动之间一个长久而且稳定的合作关系，所以我觉得，如果红海整合的好的话，或许未来 Apple Car 真的由红海或红海相关的产业的一个联盟来做代工的可能性也是非常高的、哦好。
0: 好、嗯、，Peter， 我们大家非常感谢施洛法克，哎、欸，送我们一万剂的这个疫苗。可是，你说这个背后牵扯到了一个国际政治里面，特别提到，他是透过送给台湾这个疫苗，敲开跟美国合作的一个大门，他们也一样。他们也想去强化进入美国供应链。你要知道，立那个斯洛伐克的人
6: 不多啊，人大概啊、哦、大概五六百万人这样子而已啊。然后呢，但是他很特殊，他跟立陶宛都有个共同的特征，就是他们都是共产党统治过的国家、哦。后来经过了像这个，等于说呃，斯洛伐克他其实就在捷克紧邻着，他以前是捷克统治的。后来经过民主革命了以后呢，全民公投独立出来，才成为斯洛伐克。那他跟这个等于说，呃，包括这个等于说立陶宛很像，共产党统治过，所以非常痛恨共产党那种专制独裁的一个制度啊。后来，那么他们本身呢，对中共的一带一路也有意见，而且呢，他们此举会一定会刺激跟激怒中共。你知道中共今天干了什么事吗？美国的副国务 卿， 那么薛曼 呢？ 本来在访问蒙古以 后， 最后一站要到中 国， 刚刚取消了。为什 么？ 因为很简 单， 中共故意派不是第二号的人 物， 故意派第五号的人物来接待他。美国政府决定别跟去 啊， 不去 了， 你知道 吗？ 不去了就算了。各 位， 美国有史来第一 次， 现在我们讲话的同时。就在台湾的外海不远的地方，西太平洋，一次派了二十五架的 F 二十二的隐形战机在那边飞呀、啊、飞飞呀、啊、飞，那是有史以来从来没有发生过的事。所以事实上，那么拜登呢，比川普还要难缠。对中共来讲，他才是真的可怕的对手啊！而现在，日本、台湾这些国家，还有更多的欧盟的国家。纷纷会加入美国大联盟，这也是老共未来即将面临
0: 最头痛的问题。好，是后今天台积电股票跌，股票跌了以后，被<咳咳>认为跟 Intel 斥资三百亿美元要收购格罗方德有关系。那有人讲，哎、欸，我收购格罗方德，我就要进入的代工市场，进入代工市场，我要去跟台积电一较高下。对跟你说不对，因为。你就算收购了德罗方德，德罗方德是台积电的手下败将，你收购一个台积电的手下败将，你凭什么跟台积电竞争？关键居然是我们大家不知道的，在军事上面，收购格罗方德居
1: 然是要去抢美国国防部的订单。而且昨天这个台积电的法说会里面来说，为这个刘德英董事长讲了五次地缘政治的风险。什么叫做地缘政治的风险？ Intel 收购格罗方的就是地缘政治的风险，哦、为什么？因为美国要让它的晶片自制化嘛。你说 Intel 为什么它敢拿出三百亿？我敢跟大家讲，后面应该有美国政府的许可。美国政府，你说美国政府，因为什么？因为 Intel 是目前是全世界。美国最重要的国家队，那格罗方德是做什么？实际上，格罗方德目前是全世界第四大的晶圆代工，它约市占率是百分之七。你照你说，哎、欸，你拿下格罗方德来说，对你的市占率没有用。那那些客户来说，有些跟英特有重叠，你要有些客户还不见得会下单给你。那你为什么一定要这样子做？为什么非要买格罗方德？因为格罗方德目前是美国国防部的另外一家合作伙伴、啊。目前美国合作伙伴里面有最重要两家，一家是台积电，一家就是格罗方德。那为什么格罗方德会跟美国国防？部有合约呢，主要是因为格罗方德在二零一五年的时候从并下 IBM 的晶圆代工。那 IBM 从过去因为 IBM 是美国公司，对，所以最早最早一开始的时候，美国国防部的所有晶片都是由 IBM 来代工。i 对。那因为二零一还二零一五年吃下来之后，格罗方德就变成是这个美国国军的唯一的这个供给商。那为什么后来会多出台积电？因为格罗方德的技术真的不好嘛？所以他二零一九年的时候就就说，哎、欸，我们美国的这个供应商，你要的话可以跟台积电合作對，所以才会有台积电也打入美国国防部的这个合约嘛。刚刚讲的，如果你要发展十
0: 六纳米的这个晶片，是，你就要跟谁合作？对，去跟台积电。是，台积电会给你很好的建议方案。对，这个时刻就发现 ，F 3 5那个赛灵思的那个晶片就是由台积电做的。对，也就是
1: 说，因为台积电的技术好，所以台积电打进去。但是我们讲。地缘政治的风险就在这里。美国希望建立一个纯粹属于美国的供应链嘛，所以如果由 Intel 来并购格罗方德来说话，对美国国防部来说，他可以更加放心，因为毕竟台湾，毕、啊、竟你还是台湾的公司，就不再叫完全依赖台积电了。对，那好，那看为什么？为什么我说这后面有美国政府的支持？你看，这个这个是 Intel 的执行长，他写了一封信，他是说，哎、欸。我们呢，美国呢，要投资这么多钱，五百二十亿美金。但是呢，如果你用补贴所有在美国生产的话，你要投资谁？你要投资真正有把最好的技术留在美国的公司嘛？所以言下之意，他就是说台积电你不是嘛、啊？所以你就知道说，其实这一次的并购案里面，后面有没有美国政府在后面？我相信美国政府或多或少已经开了绿灯，允许你去并购它。所以这样讲的话。
0: Intel 跟台积电的关系也太复杂了吧？我一开始我要用晶元代工，我要打败台积电，打,打不败你之后，对，我最重要的三奈米居然全部让你代工，甚至
1: 三奈米它抢的产能比苹果还多，对，所以这就是这就是目前 Intel 跟台积电的非常复杂的这个竞争关系。那为什么 Intel 要出手呢？因为为什么？因为目前国际上的这个并购案越来越多，而且很多都是有国安考量，譬如说。NVIDIA 要收购 ARM，ARM 的公司 ，ARM 这家公司我们知道就是所谓的这个晶圆的这个架构。那这个公司收购起来的话，美国未来可以控制整个中国大陆的晶片的这个发展，尤其是在架构这一方面。另外一个 AMD 也要收购赛灵斯，所以你要看，你可以看到晶片厂正在进行一个重组的这个过程里面来说的话，这就是构成了台为什么台积电今天股票会大跌的原因就在这里。抱歉，因为台积电未来会。扮演非常多原本不需要他扮演的角色，的角色为什么啊？第一个，我就讲台积电昨天说到说，他今年的这个 M 车用 MCU 呀、啊，要增加百分之六十的产能，他原本不需要这样做，但是因为目前全世界叫你这样做，你就得这样做，因为以前这个东西的毛利不是那么高，对，非做不可。好，另外一个是什么？你要到海外去投资，你要到美国投资，美国政府要求你了，这原本他可能不会列在他的考量之内，但是没办法，为了地缘政治，他就去了。为了电源政治，他也去德国；为了电源政治，他也去日本。他现在去日本了。昨天他正式证实啊，说为什么？因为日本的这个所谓的三 D 封装这些非常非常好嘛，所以我准备要在那边投资嘛。他现在已经进入他叫做叫做滴滴的阶段，就是已经实地去看相关的土地，要不要投资来说？他可能做过一段时间，会有明显的这个这个公布。那你看这些投资为什么会导导致台积电的毛利下滑？就是因为。这些投资金额太大，短时间之内它要有所谓的折旧啦、啊，它回收不了啊，所以它获利会比较下,下降。但是这些呢，原本都不需要台积电负担的，他现在都得做，你现在就得做，这就是所谓的地缘政治的风险。然后另外一个地缘政治风险是什么？美国呢，它虽然说、欸、希望你来设厂，但是终极希望它还是会扶持它自己美国本身的，这就构成是台积电变成是有一点点面临到营运压力的这个情形。好，所以董事长刚刚讲到。剛剛这个世界变得这样子一个复杂多 变， 没有想到我们
0: 昨天讲 到， 阿富汗撤军之 后， 中国的压力最大。今天王毅在公开场合就 讲， 你中你美国不能甩锅一 了， 一走了之。结果你撤兵以 后， 造成这个地方的一个动乱。更重要的 是， 梅克尔本来被轻州 的， 现在居然跟拜登如此密切相 连， 再加上了日本的供应 链， 哎。您于说，全世界去中华的脚步越来越快了吗
3: ？现在这个哈，先讲王毅这一段哈。王毅这一段的问题，这个东西啊，有点复杂在哪美军撤军了，对不对？对但是突然间，塔利班壮大起来。壮
0: 大，百分之八十都被他拿走了
3: 。呃，据称有两种说法，一个是百分之八十，一个百分之三十。但其中一个关键在哪里呢？美军部队走了，留下一些重装备被塔利班拿走。包括有装甲车。等一下，美军的重装备被塔利班拿走了。对啊，这个是不是怎么会发生呢、啊？所以为什么说王毅讲的这个话就有学问嘛？对不对？你不然你走了之后，变成第一部变打仗了吧？他打仗要靠什么？靠武器。要靠武器，武器哪里来啊？美军留下来的。美军留下的武器给塔利班拿走了，这才是核心问题啊！那为什么会被塔利？那美军难道不懂得把武器带走吗？对。不是给北方联盟、给政府军带走吗？大家知道啊，怎不会发生这种事情呢？所以塔利班的壮大的背后的是很，所以老美是很厉害的。所以那第二个塔利班是什么？塔利班基本上是逊尼派，是逊尼派的基本教育派。那谁是逊尼派？我讲一个国家，当家拉伯阿拉伯逊尼派啊。所以当时美军为什么要去打这个打这个阿富汗的原因是什么？因为 b 拉登嘛，他们窝藏 bin 嘛。是宾拉登在阿富汗，所以他非要打九幺幺之后才开始动手的嘛。那现在这个问题已经宾拉登已经逮捕了，对，本来就没有必要停在那边了嘛，他是跑掉了嘛。那跑掉你知道为什么吗？中间塔利班在中间前几年的时间在干什么？你干嘛？他发现啊，他要联结合联盟一个大的国家，那只有两个国家可以选择，因为老美，老美在阿富汗，对，他搞不过老美，要找谁？找中国？他找中国。他找中国，因为他不可能找俄罗斯啊，因为俄罗斯在苏联时代打过他，所以前面有仇啊，所以中国跟他原来是是麻起麻起的，你知道吗？哦、所以当时他帮了塔利班本身在训练了很多东土耳其斯坦的战士跟部队。那为了这个事情呢，他约束了东突东突的部队哦，没有去打到新疆去作乱。你说我虽然训练你，但是我把你约束了。他约束了，所以说其实塔利班跟中国的关系是好的、哦。那这段时间一开始的时候呢，中国提供了很多经费，听说有好几亿美金通过巴基斯坦给塔利班，利班因为在老公是愿意给钱来来打击棒狼啊，就是对对对对，但是他这个玩意要花钱解决。他不是光打嘴嘴炮打打，所以很快的已经有提供经费，他不能自己给啊，他就给巴基斯坦就给他，暗中已经给他旁边很多钱了，你知道吧？好，那现在发现一个问题，他真的撤掉了，呃不，然后装备留在那边还有一个更糟糕的，他有一支油管是有一支这个石油这个石油管线是经过那个旁边那个那个什么中亚一个国家，对，从从新疆进到中国。好，那现在麻烦来了，如果说今天一直在内战打不停的话，对。你认为他那边会记得过去的道义 吗？ 不 会， 不会 嘛！ 我这边可以 打， 那边也可以 打， 旁边可以抢就抢了嘛。所 以， 如何平息阿富汗的内战这个问 题， 已经变成了一个实在的一个中国的地缘政治上的威胁问题了 嘛？ 中国不能不管了 吗？ 他非非他。不然怎么办？他某对照，管不可了。某对照，你知道吗？他现在也不是这个问题，他现在不是光是新疆、东突这市场问题，是临近的国家、中亚的国家。同你刚才讲一句很重要的话嘛，他投资太多钱在里面嘛，那那么多钱在里面，你这样一搞的话，我觉得投资怎么办？所以投资炮汤。所以王毅今天这个讲法里面，他是提出呼吁，因为为什么呼吁你知道吧？因为他认为的哈，我现在下去处理这个事情的时候啊，你美国会不会放手？
0: 美国一定搞你、啊！美国在
3: 后面在搞啊，对不对 ？CIA 在后面在搞、啊。因为天下大乱，形势大好。所以只要阿富汗继续乱，你就要非要分时间跟部队在那边顾他嘛。那、哦、现在美军撤退很轻松、啊，对，他只要花钱就给你搞导弹就可以了。所以再来谈到一个问题，就是刚刚谈到的这个这个德国总理梅克尔访问。梅克尔他九月份啊，就就要卸任了，所以这是他的毕业旅行。毕业旅行里面，它最重要的一个成绩呢，其实是北溪二号这个石油管线问题。北溪二号的管线问题，当时呢，美国制裁了很多相关的企业去新建这个管线的企业，但是拜登很够意思，拜登为了给这个梅克尔面子，把所有的制裁统统取消掉。所以他很高兴的去说第二句是这个意思嘛？ Joe, 因为该有关系啊，也得逃嘛。因为他他退休。所以拜登很会利益交换的、欸。刚刚师聪讲的台积电这个，这个才是真正恐怖的事情。师聪讲的非常对，这句话要提供所有我们台湾的观众，这个三百亿英特尔要并购这个这这个格、這個、Global Foundry 这个事情啊，这、就是很大很大的事情了、啊。这里面有个很大的问题啊，叫、就、做、是、什么反托拉斯法？怎么会通过？对。怎么会有这个消息出来？当然，美国政府在后面搞嘛，因为美国政府担心台积电，非常怕台积电，因为台积电台湾这个位置啊，万一打起来输了怎么办？输了之后，老公就拿到一个台积电了、啊。所以护国神山的背后啊，藏了很大的隐忧。所以一直美国的学界有事之事都警告美国政府说。台积电这个问题将来会变成它的麻烦，所以他们一定要建立他们自己的生产的供应链，半导体供应链。所以这个事情绝对不是偶然的，今天会放这个消息出来，有针对性的，一定是美国政府在后面操作
0: 。大健，我们这一讲就是。在台湾大概没有看过这么憋的捐赠者、欸，我都花了真金白银五百万的疫苗，而且是台湾人非常想要的 B N T 疫苗，给了政府，你不但没有感谢以外，你从头到尾给我穿小鞋。我们跟你讲，现在台积电嘛，也今天红海一开始我就说，哎、欸，你没有原厂证明，然后就跟你讲，这市场没有现货，还有人讲说，哎、欸，我跟你上一门法律课，你根本买不到，你只是来乱的。在接下来。我跟你设下很多的陷阱，什么台湾地区啦，我要这边怎么多很多的条款，我就让你买不成就没有想到台积电进来的时候，不但没有党红海，还跟鸿海密切合作。今天反而是把民进党所加的压力全部都给推开。好，那我们现在买了一季三十块，一季三十块了以后，我们现在被人家算，哎。一剂三十块，你还是要给上海复兴的这个佣金买。你不但是买贵了，你还要给人家高额佣金。高额佣给多少？给二十八亿。二十八亿中国拿去干嘛？哎，他有可能武装用来对付台湾，也就是一个捐赠案，搞了半天变成了资费。好，如果要算钱的话，大家来算。那你去质疑人家真金白银，人家清清楚楚、干干净净，每笔账清清楚楚。那我们台湾的账，也就是卫福部，你买疫苗的账。又是如何 嘞？
2: 是 哦， 我觉得这个郭台铭、红海跟台积 电， 他们其实气度蛮大 的， 就说他们想要去捐疫苗给台 湾， 那前期呢被卡得半死。后来好不容易买到了，也没有得到太多感谢。但我觉得他们也不是真的很在意这件事情，因为至少签约了之后，疫苗会来，他们的就大功告成了。而且天
0: 已经各汇了二十二亿过去了。是
2: 的，然后呢，因为他们是上市上柜公司，所以他们的价格呢是透明的，让你股东都可以看得到我们花了多少钱哈、哦。比方说红海台积电，就是呢含物流跟冷链之后，大概三十三块美金一季。但是呢，我们就赫然发现说，哎。不是讲说所有全世界的疫苗价格是不能公开的吗？都是公开透明的啊。啊结果没想到红海跟台积电，因为他们上市公司把它给透明了，这时候就有看到媒体哦开始见缝插针，因为公布了价格，就开始跟其他国际上去比较，说你买贵了，而且说你买贵了，这个中间的差价是谁赚走？是上海复兴赚走？上海复兴是什么国际的人？是中国人，所以变你郭台铭、台积电，你们买这些疫苗是给中国人赚钱。辛辛苦苦想要为了台湾人民的健康帮忙买疫苗，竟然还要被这样子糟蹋，实在是非常的让人不解哦。那但是我们就想问了，既然你讲说他们买贵了，那台湾买的如何？对你买多少钱？还有我们 AZ 买多少钱？莫德那买多少钱？对，我们就这样、啊
0: ？如果当时魏福不自己去买？欸你多了一亿美金 呢，
2: 是， 还有我们的国产是多少 钱， 而且什么时候付款 的？ 这么大的一笔 钱， 我想是人民可以有权知道钱花去哪。但是我们看到在立法院里 面， 第一个有疫苗调阅小 组， 但却不能开会的怪现象。第二 个， 我们发现四月底的时候付了二十九点六 亿， 这可能是前面的投息款。但是五月、六月我们疫苗进来的很少 吧， 但我们却付了六十 呃， 这个付了三十四七点四亿出去。所以就很奇怪的事情发生了，我们没有拿到太多疫苗，可是我们却付了很多钱出去询问审计长说钱花到哪里去，他说高疫苗机密，机密不可以告诉你、欸。可是我们现在进来的疫苗基
0: 本上都不是买都是人家送的、啊，
2: 是，所以你要知道哦，我们现在打的几乎是别人送的比较多 ，A Z 我们五月六月只到四十一万，莫德纳到八十万，所以何以付出了三十七点四亿？这么巨额的金额，它到底是给国外还是给国产？具体是怎么样去计算这个价格，我们现在通通不知道。因为民党政府，所钱是
0: 一团迷。
2: 是因为民进党是这个疫苗调阅小组召集人，是民进党的立法委员陈莹，所以他想不开会，现在就不开会，不开会就永远无法得知中间到底有什么猫腻
0: 。好，那多少这个东西？需要这样的隐藏的这么神秘吗？我们的主技師我连主技术都说这个是机密不能公
3: 布，这个荒谬了、啊。这个机密的原因呢、啊，他到今天还在讲机密的话。那就是他有难言之隐，痛苦不堪。哎、欸，真的有国家说，这买疫苗是,絕對是為什麼要卡郭台铭的理由嘛、嗯？哎、嗯欸，郭台铭的价钱一曝光，我马上敢公布说他贵一亿嘛。对，到今天为止有没有人反驳我的话？没有，没有任何人反驳我的话嘛。那贵一亿，他怎么敢让郭台铭买到呢、嗯？所以郭台铭买的买的结果就证明了他买贵一亿，这个怎么跟国人交代呢？所以他今天就赖皮嘛，他赖赖到最后。到了明年选举的时候就要买单，哎、欸，明年选举买单就是你乱搞嘛，所以他们就开始用什么时空错、时空不同啊、时空不同的理由，在这边搪塞整个事情。但是这整个事情荒谬在哪里？我讲很简单。陈世忠不可能在这里面有什么上下其手的可能性，因为那个老板太凶悍了。苏院长非常强悍，他不可能有机会。第二个，苏院长我认识他几十年了，他是一个清官，他非常青年，他也不可能有贪污的可能性。所以这表示啊，这个这这几个这官鸟这几个几个活宝，你知道吗？被坑了嘛？被坑了，你知道我意思没有？这是个大问题。那今天为什么媒体要出来骂说知匪这个问题呢？这个不是郭台铭怎么会怕绿媒嘛？郭台铭不不在乎绿媒，你他妈骂我一点关系都没有。对，那谁在乎绿媒？谁？是蔡总统在乎绿媒嘛？啊、对不对？民进党人怕绿媒嘛？对，绿媒骂民进党最怕嘛？你呀一讲我哎呀滋匪，他妈蔡英文知匪你知道吗？啊，因为你放水嘛，你放行嘛，你怎么可以给他放行呢？所以整个逻辑，那我把它再连，你刚刚讲了讲了半天 ，a 的 a 加 b 等于 a 等于 b，b 等于 c 嘛，我再把它 c 等于 d 嘛，那等于 d 是郭台铭等于蔡英文嘛，那资匪是谁？那、啊、不是蔡英文资匪？那这个问题嘛，他为什么要这样讲？他为什么要打？为什么要去？那在绿营内部为什么打这个牌？为什么要这个论述？那很简单嘛，就是对蔡总统表示不满嘛。你再讲一个很简单的，我们在讲那个陈建人嘛。这些人怎么突然间今天讲这个话出来？
0: 不是，他是被人家质疑说：“哎、欸，你现在你打这个疫苗，你只有你自己知道。”他说：“没有，我也是刚刚才知道。我刚刚才知道什么？我打的是安慰剂。那如果说你打的是安慰剂，那你一个月前为什么去接受媒体的访问，说你这个东西打了以后、嗯、你没有任何感觉
3: 呢？那那你认为没有副作用的？那我现在问，今天他为什么承认他是安慰剂？因为他不当行政院长了嘛，他没有了嘛。他承认他是安慰剂嘛？为什么几个月前他要來替高端背书？对，因为那个时候来讲的话是陈建人一定是政府高层，当时的政策是要推国产疫苗嘛，需要有高大咖出来背书嘛？那谁能背书？陈建人，只有他嘛？两两个人打了嘛，一个陈建人，还有一个还有一个好像是赖赖副总统，对不知道，来不总统知道到到？我不知道，反正陈建仁啊，陈建仁出来背书嘛，啊，陈建仁高度够嘛，陈建仁是个君子人，你知道吧？他不会乱讲话的，那是谁家出来讲的？当时高层嘛，当时政府的政策是要推高端，不买。不买国产，不买国际，不买国际、哦、就是拒买国际，然后推国产是这个政策。所以他为了政策出来背书。不过他每次讲高端的时间都很敏感。对嘛？那个时候，包括蔡总统也是跳到第一线嘛。然后那个时候再讲坦白的，也不断的传出来说，陈建仁准备要接行政院长。他本来要追行政院长。当然是因为要,要解决疫情，要解决疫情一定要有专业嘛。这个东西不是找一个政治人物，已经证明这个内阁罩不住了嘛。那结果这个情况已经缓解了，也得到国际的资源，也得到什么呃高科技产业的一千一千五百万的對一千万的疫苗，都现在都是好消息，你看到没有？那么我们我们瑞德还一直不断的传来喜讯，还有还有其他国家还要来帮忙。那这种情况之下，这个内阁现在高兴的不得了，所以陈建仁已经跟这个没有无缘了嘛。我认为他没有这个行政院长的可能性。所以他今天承认是安慰剂，所以这背景你要去分析。第一个是任务需求，他要承他要推高端，所以不得不要推被帮高端背书。现在任务解除，他已经
0: 解甲归田，就告诉你说安慰剂，安慰剂。好，最后本来这两天大家觉得我要准备清零了，七月中就算没有疫苗，我也要清零。可是现在七月中了。不但没有清零，今天又微微的上升。你不但微微的上升，有几个地方让大家非常担心，一个是公车司机，另外一个是
5: 地下街的台商。哎、欸，地下街每天人来人往，多少人呐、啊？没有错，这个病毒实在太狡猾，连柯文哲今天都改口了。他原本六月十六号说一个月清零，今天下午开记者会说能控制住在工位上已经很了不起了。换句话说，他也知道。真的很难清零呐、啊，在大家的群体免疫打疫苗没有打到七成甚至是八成的前提之下，你要怎么样清？理？真的难。今天又爆发了这个台北地下街的 K 区，这个 K 区哦，我坦白讲，我看完这个案例，我就觉得就是北隆的翻版。你不用再讲，原因很简单，因为它非常多案子。一五三五是，一五四零五，一五四十三跟一五四八四。你看这个分布图，现在,在这个电视墙上面，他们其实并不是紧邻的，对，但是是
0: 在同一区，也就是这个柜跟这一柜，在柜里面它这是一个通道，在通道的旁边，通道的旁边又隔了隔了一个小的 block， 这边又有一个四二加五
5: 一的这个柜台，所以呢，虽然它。叫做地下街，可问题是它就是菜市场翻版嘛，只是菜市场卖的是鸡鸭鱼肉，这边卖的是三 C 电子电子用品，卖的是麦当劳，卖的是便利商店，卖的是手摇椅嘛。所以在这个极度封闭的状况之下，很有可能共用厕所里面会有共同的橄染源，共用手扶梯会有共同的感染感染源。但是来了，你去过台北地下街就知道，那边叫做三铁共构，再加上一个金站。这东西就是台北、台湾最南来北往的地方嘛。你很多上班的时候会经过台北地下街，买个早餐、买个饮料，然后呢去公司，下班在那边上个厕所，然后去做捷运，等等都会发生。所以呢，现在整个台北地下街已经框列五百名员工，这里有五百名五百名员工，其实就是一个小市场的规模啊。然后呢，现在开始全部做 PCR 清消三天，等于是把那个时候包含北农、包含华南市场所有事情复制在台北地下街。可是没有这么快解决。华南市场，我们今天做了第三次 PCR， 还又抓到了三名确诊。那北农今天做了第三次 PCR， 华南市场，华南市场，华南,南,南,南市场今天做了第三次 PCR， 所以这件事没有这么的简单。华南市场一开始做了 PCR， 哎、欸，确有人确诊，大家不意外。隔了十四天又做第二次 PCR， 有人确诊也不意外。结果呢？这次又做又来三例，一例是旧案，另外两例是新案。对，换句话说，还是有一个隐形的传播链，或是隐隐约约在整个社区不断不断的发生。就是王必生不是都来解除任务了吗？是，但是他能做的就是不断的筛，不断的筛，不断的筛，不断的狂裂，不断的狂裂。不么这么复杂？当然，你对来对对整个疫情来说有多复杂？我拿现在最新的一五四五八这个公车司机，观众朋友就知道有多复杂。他六月三号妈妈确 诊， 在家里 哎， 跟他老婆隔离了二十七天 嘞， 隔离完是要做 PCR 的， 隔离完做 PCR OK， 然后隔离完后七月十二号要上 班， 上班前也要做 PCR， 因为他是大众运输工 具， 也做 PCR 也 OK， 中间应该有做快 筛， 因为他也规定大众运输交通工具的那个司机是要长期做快 筛， 也都 OK， 直到什么程 度？ 七月十四号 前， 因为他爸爸有确 诊， 他要去医院照顾他爸 爸， 进医院前要做 PCR 确诊了。所以等于是从六月三号到七月十四号中间呢一个多 月， 你只有两种可 能， 你不管哪种可 能， 对我来说都觉得很可怕。一种可能就是这个病毒诡异到我在身体上可以存活到一个多 月， 都可能还有带病 毒， 这是一种可能。第二种可能是什么东 西？ 中间社区有隐形传播 链， 它虽然七月七号哎七月六号 PCR 阴性。可是中间又在整个社区莫名其妙，可能在上班的时候不知道谁哎、欸、上公车咳嗽，他被传染，两种结果都很难接受、啊。而且可怕的是，他的 C d 值是 36， 我们现在都有一些基本的卫教常识，
0: 36非常的高，代表他已经感染非常长的一段时间，他的感染力是相对弱的。哎、欸，我前代表说，我7月15号不是我感染期哦，我在7月15号之前我已经感染一段非常长的时间哦，我的感染
5: 这么长的时间里面。我看不了，我再怎么隔隔隔隔半塞半天，我就是塞不出来。你往前推十四天，就是六月三十号他解除隔离的那一天啊。六月三十号解除隔离加两周，就是七月十四号嘛。所以他可能在六月三十号刚刚开始有确诊案例的时候就被放出来。但是其实坦白说，我们不是神仙，我们不知道哪种状况。可是我我们只知道一种状况，就是一个人高度危险，我们狂列他塞了又塞，塞了又塞，还帮他打疫苗，七月六号还打,还打疫苗。最后还是有可能有漏网之鱼，七月十四号确诊，所以这个病毒真的没有我们想象中这么的简单
0: 。现在居然出现了西欧的极端暴雨，一个晚上
5: 。居然造成了七十人死 亡， 没有 错， 整个西欧的莱茵河沿 岸， 从比利时、荷兰、卢森 堡， 竟然造成九十一个死 亡， 数千个的人失踪。为什么发生这样 子？ 很简 单， 因为 哦， 它光是在一个二十四小时之 内， 就下了整个七月均雨量的一百六十 趴， 换句话 说， 它一天抵了过去整个七月的一点六 倍， 整个灌在西欧。所以我们现在看到这个西 欧， 这边当然是德国的空拍。你看断言残壁，全部都被水，然后甚至像这种房子，因为他们这种木头房子，对不对？对直接在水上都被水冲走，然后甚至那种大型的铁箱啊，等等的，也是一样。你根本你这个水已经大到了，就是你只要在路上都有。这你本来是街道、啊。对，这原本是街道，然后这种大型的铁箱，你看随着洪水这样冲下来，你要知道，这都不是在河流。甚至哦、喔，因为那个地基不断掏空，地基不断掏空，我们还有看到那种汽车，你看一台又一台的汽车，就像积木一样，然后这是什么工程车一样，工程车，带，诶，它原本是要救援的，可你看地基被坍塌，整个工程车直接掉到河里面呢，然后呢，一台一台的汽车。在整个河里 面， 就像积木河一 样， 随着河流 冲， 随着河流 冲， 随着河流 冲， 甚至 哦， 让我看到一个很鼻酸的画 面， 就是连消防员都不能幸免呐。消防员当然在这个时候要冲第一 个， 对不 对？ 结果 呢， 你看这个消防 员， 远远的这个穿黄色衣服他可能是绳索断或怎么 样， 就无助 的， 你看就在水 里， 他连站都站不 稳， 就这样一直被弄。他是很有经验的 人， 对， 他是很有经 验， 他是有装备 的， 就他根本没有办法控制自己的身体。甚至 哦， 你看 哦， 大家在挡 水， 要 哎， 欧洲的无助到什么程 度？ 要拿这个木板来挡 水， 因为他知道这水只要一过 去， 整个家园就毁了。甚至你看到直升机救援的画 面， 真 的， 一家老小全部都站在这个家中的屋顶。你看这远远的屋顶这边没有 水， 没 有， 然后下面的街道全部都是 水， 然后没有食 物， 什么东西都没 有， 只能靠这种直升机来救援。而且这个东西是整个西欧现在的欧洲，现在看是这么残破，非常非常的惨。而且甚至你看到现在比利时的状况也是一样，不是只有一个国的国家，是整个西欧都被肆虐。你看这也是比利时空拍的状况，甚至我们还看到什么？因为有个富人啊，在整个水里面，家里都被门门全部坏掉，所以消防员你看到他拿这个大铁锤是敲这个，哎，这个墙壁，把墙壁打破之后要把这个富人救出来。哎、欸，这个消防员也是非常危险的、欸，半身都是水里面的，他半身在水里面，而且水如果持续上升的话，它其实这个消防员都不见得自己可以走，甚至你看到比利时那个比利时的洪灾也发生，就是我们刚刚看到画面，车子一样，就像积木一样，全部全部都被水走，而且你以为只有比利时吗？荷兰的空拍也是非常非常惨，甚至呢，荷兰呢还组织大坡的军队去救援，还除了救人还救宠物。